0: Gia đình bà Lân là một gia đình phú quý Thời xưa bà vẫn là một nữ địa chủ giàu có Sau khi đất nước hòa bình Đứng trước làn sóng đấu tố địa chủ Trong chiến dịch cải cách ruộng đất Bà đã phải bỏ ra số tiền rất lớn Để đổi lại sự sống cho bản thân và các con Bà sinh được tất thảy Ba người con trai và hai người con gái Cũng do có tiền Nên các con của bà được học hành đàng hoàng Ba người con trai đều du học nước ngoài Trở về lập nghiệp Nên đều có tên tuổi trong giới doanh nhân làm lớn nhất là người con trai thứ hai của bà Bác làm tới tổng giám đốc một công ty mỏ điện chất Người em trai khác cũng thành lập một công ty và doanh nghiệp có tiếng của thành phố Riêng người con trai lớn của bà thì hiện tại là chủ của một chuỗi cửa hàng vàng bạc lớn tại Quảng Ninh Hai con gái của bà lấy chồng đều định cư tại nước ngoài Nhìn sơ bộ ai cũng phải trầm trổ thán phục, đại gia đình của bà Bởi anh ấy đều thành đạt, giàu sang và phú quý ấy vậy mà bà không hề sống chung với bất cứ người con nào bà bám khư khư lấy mảnh đất gia tiên để lại vẫn ngày ngày sống trong ngôi nhà cột từ thời các cụ nói tới căn nhà ấy thời xưa có lẽ là ngôi nhà lớn đẹp và quý hiếm các vật dụng trong nhà trang hoàng đúng với phong cách của giới địa chủ các con của bà thấy vậy đã nhiều phen khuyên bà về sống cùng để tận hiếu với mẹ nhưng bà nhất quyết gạt đi biết là không khuyên can được mẹ nên các bác cũng cho người tân trang và kiên cố lại ngôi nhà cho mẹ Các cột xà nhà được thay thế bằng các loại gỗ quý hiếm Thậm chí cửa bàn ghế giường tổ Không dần dần thay mới với giá trị cao ngất ngưởng So với một ngôi nhà cũ kỹ Bà Lân nhiều tuổi hơn bà nội tớ Nhưng mà sức khỏe rất tốt và cực kỳ minh mẫn Bà hệt như là con ong chăm chỉ Cả ngày luôn chân luôn tay với mảnh vườn và luống rau Vậy mà đột nhiên bà Lân lại nghĩ đến cái chết bà gọi điện thoại bắt chú dũng phải làm cho bà một chiếc ảnh thờ thật ra ở quê ngày ấy làm ảnh thờ cho mình trước không phải là chuyện gì lạ lắm ngày như chính bà nội tớ lúc ấy đang khỏe mạnh nhưng cũng đã gọi thợ làm ảnh thờ trước cả chục năm bà còn nói ảnh thờ làm sớm chụp lúc còn khỏe mạnh và vui vẻ thì ảnh mới đẹp sau này con cháu cũng bái nhìn cái ảnh cũng đỡ bị ám ảnh bà lên yêu cầu như vậy làm cho các con cũng có phần ngạc nhiên Tuy nhiên bác Phụng con trai lớn của bà lại không đồng ý. Bác nói đó không phải là việc gì quá lạ lẫm Nhưng mà gia đình đang thịnh tự nhiên lại gọi thợ tới nhà làm ảnh thở. Sợ ảnh hưởng xấu đến vận số, sẽ mang theo những điều không may mắn tới gia đình. Bác Phụng phân tích như vậy làm cho mọi người cảm thấy hợp lý. Cho nên khuyên bà Lân không nên làm ảnh thờ quá sớm. Rằng bà còn khỏe mạnh phải sống thật lâu bên con cháu để vui hưởng tuổi già bà lân nghe vậy không nói không rằng nhưng bà giận ngầm các con các con về bà đi bộ một mạch lên nhà thờ ảnh ngay đầu làng chụp tấm ảnh thật đẹp trong bộ trang phục áo dài đội khăn mấn quý phái như thời các bà ngày xưa để tự làm ảnh thờ cho chính mình xong vụ ảnh thờ bà bắt đầu tìm mua quan tài cho mình trước thực ra mua quan tài trước hay là mua bộ phận trước cho mình cũng không phải là hiếm gặp ngay từ thời vua chúa cũng đã đều chuẩn bị lăng mộ trước khi qua đời hay như các vị đại gia thời nay Cũng có chào lưu chuẩn bị quan tài độc lạ cho mình trước khi chết Bà Lân lần này không nói cho con cái biết việc bà làm Mà lặng lặng nhờ người thăm hỏi Mua chiếc quan tài quý Ngày chiếc quan tài được đưa về nhà Được bọc khá kỹ cả Làng xóm đi qua cứ nghĩ bà mới mua chiếc tủ mới Có người còn tò mò đứng xem Nhưng chiếc quan tài được đưa trực tiếp vào trong nhà ngang Đang làm kho của bà Lân Bà đặc biệt mua thêm chủ đá kể chắc quan tài lên trên Đặt ngay ngắn ở giữa cây nhà kho Sự việc bà mua quan tài chỉ được lộ ra Khi cô hàng xóm sang mượn bạc Cây mai về để đào ao Bà bảo cô tự vào trong kho mà lấy Cô hàng xóm có tính tò mò Nên lục trúng chiếc quan tài cậu ấy sợ hãi hét toáng lên Rồi chạy vụt ra bên ngoài Bà Lân biết chuyện nhưng không nói gì Sự việc được đồn đại ra bên ngoài Mang theo những lời chỉ trích Và bàn tán không hay về bà Lân Tuy nhiên bà nghe vậy thì chỉ bảo Tôi chỉ chuẩn bị kỹ cho mình trước khi chết Giờ sống của tôi còn minh mẫn tôi lo được Trên lúc chết thì nằm trong quan tài Ai mà biết con cháu nó lo tôi nằm ở đâu Quan tài cũng chỉ là gỗ Tủ bàn cũng là gỗ Tôi coi nó như là khúc gỗ Được đục khoét theo ý của tôi mà thôi Sao mọi người lại lấy làm lạ? Vâng nó không có gì là lạ Ở một số nơi nhưng mà ngày ấy ở quê tứ đó là chuyện lạ chuyện lạ thì lại càng được người ta bàn tán nói qua nói lại các con của bà biết chuyện thì nổi giận đùng đùng bà thủng thẳng đáp mẹ muốn làm theo ý của mình căn nhà cây giường cái áo của mẹ mẹ cũng tự mua thì chết đi cái quan tài là cây giường của mẹ nằm cũng thế các con không cần phải lo lắng thời sư vua chúa cũng chuẩn bị quan tài cho mình mà vận khí con cháu của họ vẫn tốt con vua thì vẫn làm vua đó thôi các con lớn rồi làm ông này bà nọ Vận khí của các con là do tự các con tu mà có Nó có liên quan gì đến chiếc quan tài của mẹ đâu Đứa nào mà làm nhảm nữa Thì đừng có về cái nhà này nữa cho nó trớng mắt Bà nói như vậy thì bác nào còn dám ý kiến Tuy nhiên bác Phụng là không đồng tình Bác một mặt im lặng cho yên lòng bà Mặt khác bác bàn bạc với các chị em trong nhà Thì người lấy trộm chiếc quan tài của bà lên đem đi và bác phụng có người chị gái hầu đồng mà phù cho nên bác phụng bị ảnh hưởng tư tưởng tâm linh khá nặng bác đưa ra ý kiến một kế hoạch đánh cắp chiếc quan tài được vạch ra tỉ mỉ và chu đáo đáng tiếc mấy người được thuê ăn trộm chiếc quan tài trong lúc khiên ra do chiếc quan tài quá nặng và trơn nên đã trượt tay chiếc quan tài rơi xuống đất đập thẳng vào chân của một người anh ta đau đớn đoán chừng bị dập xương đã không nhịn được mà la lớn sự việc bị bại lộ Bà Lân tỉnh rất hô hoán lẳng xóm sang bắt trộm Mấy người được thuê sợ hãi lao vội cho chiếc xe tải mà chạy trốn Chiếc quan tài của bà làm bằng gỗ lim Nguyên thân cây đục mà thành Giá trị chiếc quan tài ấy cực cao Vì nó được làm bằng một loại gỗ quý hiếm Lại nguyên cây chạm khắc mà thành Bà Lân tuy giả Nhưng tài sản bà tính bằng những ống cân vàng Việc bà mua quan tài quý không phải là chuyện lạ Người ta vẫn đồn bà tích cóp được lượng vàng ròng lớn Và được cất ở một nơi bí mật không ai biết Công bởi do lời đồn tỷ phú vàng dòng Mà các con của bà cũng ngày đêm lo lắng cho sự an toàn của bà Vì lỡ đạo trộm ghé thăm Nên lắp hệ thống an ninh Và máy quay giám sát dày đặc quanh nhà Vậy mà ngày mới tên trộm vào nhà của bà lấy quan tài Bà lại không biết Cho nên bà gọi các con về họp gia đình Tuyên bố từ mặt các con Nếu có bác nào cố tình lấy chiếc quan tài của bà các bác đoán chắc là bà phát hiện ra điều bất thường Nhưng vẫn chối quanh co không ai chịu nhận Bà giận lắm Bà nói một hồi rồi đột ngột tức ngực khó thở Các bác sợ hãi vội vã đưa bà đi cấp cứu Bà mệt nhưng vẫn dặn dò tuyệt đối Không được ai mang chiếc quan tài của bà đi Ai mà làm trái ý của bà thì có chết cũng không bao giờ nhắm mắt Sau sự cố làm cho bà giận phải nhập viện Không ai còn dám ý định làm trái ý của bà Do bác sĩ dặn phải tuyệt đối không được làm cho bà tức giận và kích động mạnh Sức khỏe của bà có dấu hiệu đi xuống trong thời khắc ấy Con gái của bà nghe tin mẹ bị bệnh Nên đặc biệt bay về nước để chăm sóc mẹ già Mọi người cũng bàn bạc việc đón bà Lân sang ở cùng Để tiện bệ chăm sóc Do bà đã tuổi cao và sức yếu dần Không hiểu sao nhất quyết bà không chịu đi Bà nói Nhà này là của mẹ Sống chết gì thì mẹ cũng phải ở lại đây để giữ nhà có chết mẹ cũng sẽ chết tại đây Không ai được phép mang mẹ đi đâu cả Cô Lan nghe thích như vậy thì liền đáp Mẹ cứ như vậy chúng con làm sao mà an tâm làm ăn? Hay là con đón mẹ sang bên kia ở với chúng con Con cũng nghỉ làm chỉ ở nhà chăm lo nhà cửa Nên là công tiện bể chăm sóc mẹ Mẹ muốn đi chùa thì con đi chùa cùng mẹ Bên đấy chùa trên cũng không ít hơn quê mình đâu Bà liền xuôi tay rồi đáp Mẹ mà đi thì bố các con sẽ buồn lắm Mẹ ở đây với ông ấy Cuối cùng bất đắc dĩ Các con của bà phải tay phiên nhau Về ở cùng chăm sóc bà hàng ngày Mọi người bàn bạc thuê thêm người giúp việc Giúp việc chỉ là một cái cớ chủ yếu là để bà có người ở bên cạnh Ngộ nhỡ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn Tuy nhiên một mực bà phản đối Bà nói rằng bà còn khỏe Không cần phải thuê người ở Và đặc biệt bà không muốn thuê người lạ Trong ngôi nhà này Cô Lan nghe bà nói như vậy thì ngạc nhiên lắm Chẳng phải chúng ta ngày trước có cả tá người giúp việc và người làm công hay sao? Bà liền đáp lại Đó là chuyện của ngày xưa Bây giờ thì mẹ không cần Mẹ muốn ăn tĩnh một mình Mọi người thấy bà phản đối gay gắt Nên cũng không nói chuyện nhiều về điều đó nữa Cô Lan quyết định ở nhà với mẹ hai tháng rưỡi Rồi bay trở lại Mỹ Sau khi cô Lan về Mỹ Thì con gái sau của bà thay chị từ Canada trở về thăm mẹ Cô Thoàn và bà Lân không hợp nhau cho nên hai mẹ con ít khi nói chuyện và tâm sự Dạo này bà Lân thay đổi kỳ lạ Bà thậm chí còn chỉ cho cô biết về lá di chúc Bà lập gửi luật sư và một bản đồ nơi bà cất giữ tài sản Gọi là cái bản đồ Nhưng mà trên thực tế nó là một màu giấy ghi chép Lại cái vị trí bà cất giấu cái hũ vàng Cô Thoan bảo bà tốt nhất không nên mang theo bên mình Mà lấy hết lên để gửi vào ngân hàng nhà nước nước giúp Nếu sau này bà muốn sử dụng thế nào thì ghi trong di chúc là được Đỡ phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc bà. bà liền đáp Nhà nước thì chỉ cướp của dân Chứ còn làm gì mà giữ giúp Tốt nhất thì mẹ tự giữ của mẹ Nhưng mà mẹ già rồi Chúng con cũng không để mẹ thiếu thốn bất cứ cái điều gì cả Mẹ muốn gì chỉ cần hô một tiếng thôi Là có người dân nên tận tay mẹ Mẹ cứ khư khư giữ cái tài sản ấy bên mình Coi chừng gặp hỏa đấy Trộm cướp bây giờ nó giết người như là ngoé vậy Tốt hơn hết là mẹ làm gì hay là cho ai Thì mẹ làm luôn đi Mẹ cứ giữ bên người rồi lo mất chỗ mà ốm thì khó 3 tháng sau Cả hai người con gái đều trở về nước Và bác phồng tới phiên ngủ cùng mẹ chồng Đây là lần đầu tiên bác gái ngủ trong căn nhà ấy Cảm giác lạ làm cho bác không tài nào có thể chịu mất ban đêm trong nhà có tiếng nói chuyện gì rầm Bác nhòm người dạy thấy bà Lân đang ngồi trên ghế Để thủ thị nói chuyện một mình Bác bật đèn phòng lên rồi hỏi Mẹ Đêm rồi mẹ đi ngủ cho nó khỏe Bà Lân không đáp lại lời của bác gái Bác nghĩ ngay tới chuyện mộng du và mê sảng Bác liền điện thoại cho chồng Mẹ bị mộng du rồi anh ạ Có cần đưa mẹ đi khám viện không anh Em lo lắm Mẹ cứ ngồi nói chuyện một mình Em gọi mà mẹ cũng không có đáp Bác phùng liền nói Mình ngồi bên cạnh mẹ Tránh mẹ đi lại ngã thì khổ Mà anh sẽ thu xếp cho mẹ đi kiểm tra Trước giờ anh không nghe thấy cô Lan và cô Thoan nói là mẹ bị mũ du bao giờ cả Bà Lân cứ ngồi nói chuyện cả đêm Bà nói gì bác gái không nghe rõ Tất cả âm thanh dù gì rất khẽ phát qua cổ họng của bà Bác gái mặc dù rất mệt Nhưng tuyệt nhiên không dám rời mắt khỏi mẹ chồng Bà Lân rất lâu sau đứng dậy Chỉ tay ra ngoài cửa ú ớn nói những câu không rõ Khuôn mặt của bà đang ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận Làm cho bác gái cũng hoảng hốt theo Bác lao lại đứa mẹ chồng đang ngẩn rụt xuống Người của bà mỉm nhún ra Bác ôm lấy bà rồi nhanh tay bấm số gọi cho chồng Đưa bà tới bệnh viện 3 giờ sáng Tại nhà của bà Lân ồn ào Do con cháu tụ tập bàn tán qua lại Bà Lân ấy vậy mà lịp đi không biết gì Mọi người nhanh chóng đưa bà vào trong bệnh viện Bà chỉ như một người đang ngủ Sáng ra bà tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra sự việc đó qua đi Sau đêm ấy bà không còn bị mộng du thêm lần nào nữa Bà tỉnh táo nói chuyện Sinh hoạt bình thường Sức khỏe của bà tiến triển hơn so với bình thường Bà vui vẻ đi thăm thú hết Người này người nọ Một ngày bà đột ngột gọi điện cho bác Phụng nói Mẹ muốn tới nhà con Ở vài ngày Con không thấy phiền chứ Bác Phụng nghe tin mẹ báo mà sửng sốt vô cùng Bởi lẽ trước giờ bà chưa khi nào Chủ động tới nhà bác Thậm chí bác khuyên gãy lưỡi Bà bà cũng khư khư bám lên ngôi nhà cột Không chịu rời đi đến một ngày Bà Lân thấy con trai không đáp nên liền nói Mẹ già rồi chẳng sống được bao lâu nữa Ngày mẹ vào trong quan tài chắc cũng chẳng còn xa Mẹ chỉ muốn tới nhà các con ở cùng các con vài ngày Đây cũng là mong ước cuối đời của mẹ Bác Phụng mắng át đi và đón bà về nhà Bà liền dặn dò Mẹ đi chơi dối già không có đứa nào được phép động tới chiếc quan tài của mẹ đâu Nếu mà trái ý mẹ thì đừng mong mẹ chết mà nhắm nổi mắt Theo đúng ý của bà Chiếc quan tài được đặt yên vị trong căn nhà ngang Mà không ai dám động đến Bà đi con trai chú Dũng tới ngủ trong nhà giúp bà Tuy nhiên cô Tùng nằm xuống Lại nghe thấy tiếng nói lọt vào trong tai Làm cho cậu sợ hãi Cậu mở nhạc nghe cho quên đi cái âm thanh lạ lẫm ở trong đầu Tuy nhiên lúc cậu ngủ Thì lại có người kéo tay của cậu dậy lúc mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trong chiếc quan tài ấy từ lúc nào cậu ra sức là hét thì chiếc quan tài đó từ từ đóng lại quá sợ hãi cậu gào lên thả tôi ra mau thả tôi ra cứ từ từ sẽ nhanh thôi đừng kêu gào vô ích khi nắp chiếc quan tài đóng chặt lại là cảm giác lạnh thấu xương vây lấy cậu đột ngột bên trong chiếc quan tài nóng đến kỳ lạ Sức nóng của nó làm cho cậu có cảm giác Chín ra chín thịt. Cậu không còn đủ sức để dẫy giụa, Cứ như vậy từ từ mà ngất lịm đi Sáng ngày hôm sau Trên tay của cậu tím bầm lem luốc cậu sợ hãi nói chuyện với mẹ về giấc mơ kỳ lạ, mẹ cậu cũng lo lắng liền gọi điện thoại cho bác gái. nhà bác giải mã lại giấc mơ. bác gái nghe vậy thì càng thêm hoảng loạn, liền gọi điện cho chị gái kể lại tình hình. bác Linh nghe câu chuyện thì thở dài nói: kỳ lạ, quan tài mà có người sống bên trong thì chẳng phải là điềm báo chuyện chẳng lành hay sao? chuyện này chắc chắn là có liên quan đến cái quan tài ấy. tôi đã bảo gì khuyên chú Phụng đưa chiếc quan tài ấy đi còn gì nữa. Nhưng mà mẹ em không có đồng ý Họa là họa rồi Tôi không biết nói cái gì nữa Nhưng mà tuyệt đối không được để chiếc quan tài ấy ở trong nhà Vâng để em bàn lại với nhà em chuyển chiếc quan tài ấy đi Bà Lân nghe thấy con dâu nói như vậy Liền quay ngoắt vào trong nhà thu dọn quần áo Rồi một mực đòi về nhà Quyết không ở lại thêm nhà bác Phụng nữa vợ chồng bác Phụng hết mực ngăn cản Nhưng bà không nghe Bà tự mình bắt xe trở lại nhà ngay sau đó Bác Phùng thấy bà nổi giận Thì vội vã chạy theo đỡ bà Rồi lấy xe đưa bà trở về Bác Phùng ở lại nhà bà Lân luôn hôm ấy Để kiểm chứng lại giấc mơ của tổng Tuy nhiên đêm hôm ấy Bác hoàn toàn không mơ mộng chuyện gì kỳ lạ Sáng ngày hôm sau Bác Phùng dậy về phòng tập thể dục Hơn 7 giờ bác chưa thấy mẹ dậy Nhưng nghĩ bà mệt nên để cho bà ngủ thêm Bác mở cửa ngang Thì bất ngờ phát hiện Chiếc khăn chống quan tài đã bị rơi ra từ lúc nào bác linh tính có chuyện chẳng lành tim của bác đập loạn xạ câu yên và chu dũng biết mẹ về nên mua đồ ăn sáng sang cho bà cô thấy mình bác phùng đứng ngây người trong nhà ngang rồi hỏi bà đi đâu rồi bác chắc là bà mệt nên là ngủ cố cô gọi bà dậy đi câu yên vào trong giường gọi bà mấy câu liền nhưng bà không trả lời cô sợ vào người bà thấy lạnh thì mới hốt hoảng nói bác bác ơi bà làm sao thế này chân thì của bà lạnh lắm Bác Phùng vội vàng chạy vào bên trong Thấy bà đang nằm ngay ngắn trên giường nhưng người ngủ say Chú nhìn bụng bà không quản phẩm phòng thả Mới đưa tay lên thử mũi Chết rồi Bác buồn miệng làm cho cô Yên run rẩy Tới mức không đứng vững Bác vội vàng đưa bà vào trong bệnh viện cấp cứu Chiếc xe là vun vút đưa bà lên tới bệnh viện Bác sĩ lắc đầu thông báo không kịp cứu chữa Lời của bác sĩ như tiếng sét ở bên tai Bác là bác nói Sao có thể chứ Mẹ, mẹ tối qua rất là bình thường mà Mẹ vui vẻ ăn hai bát cơm Mẹ còn nói chuyện hôm nay muốn tới nhà chu Dũng chơi cơ mà Cái tin bà lân đột ngột qua đời Được chuyển đi rất nhanh Ai cũng cảm thấy thường xót Các con của bà nhanh chóng nhận được hung tin trở về Riêng gia đình hai cô con gái Đang ở nước ngoài Thì trước ngày hôm sau mới về tới nơi Bác Linh chị gái của bác gái được mời tới bấm giờ đẹp để làm lễ truy điệu cho bà Lân Bác ấy bấm tay xong liền lắc đầu nói Tôi không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa Có cái gì đó rất lạ mà tôi không nhìn ra Bác gái hoang mang trả lời Bác, bác làm sao vậy? Có cái chuyện gì sao? Hay, hay là hôm nay không có được ra? Nếu mà không được em bạn với các cô chú Sẽ rời sang ngày hôm sau để làm lễ truy điệu Không phải, giờ thì nhiều Nhưng mà tôi đang thắc mắc tại sao tôi lại cứ có cảm giác gì đó rất là lạ không lẽ tôi mệt quá nên là có nhầm lẫn gì chắc bác ấy lắc đầu xuân tay suy nghĩ rối ren trong đầu rồi lại nói một giờ hai mươi lăm chiều nay sẽ làm lễ truy điệu bà cho đẹp mọi người chuẩn bị đi cho nó kịp giả tốt tại nhà của bà lân tiếng khóc thường vang lìm không ngớt bà đông con nhiều cháu cho nên nhà lúc nào cũng đầy ấp tiếng người qua lại khách hứa tới hỏi thăm cũng nhiều không xuể quê tôi nhà cứ có đám tang là họ hàng thân thích và xóm làng đều tập trung rất đông mỗi người một tay một chân giúp gia chủ sắp xếp trong phòng của bà lân hai cô con gái đang phụ vụ dưới đất mà khóc các cô khóc tới khăn cả tiếng tiếc thương mẹ bỏ ân vỗ lên vai hai cô rồi đáp hai con trang điểm cho mẹ thật đẹp đi bà lân còn sống luôn thích đẹp giả mắt rồi thì cũng phải đẹp có đảng à cô lan gật đầu vâng giả rồi lấy hộp phấn và thỏi son trang điểm lên khuôn mặt nhợt nhạt lạnh căng của mẹ tay của cô run rẩy tia son bị lem cả ra ngoài cô thoăn thấy vậy liền vội vàng lấy chiếc khăn giấy để lau vết lem cô ngồi sát bên mép giường và giật thót tim khi thấy bụng của bà lân hơi phập phập cô đưa tay lên mũi kiểm tra thử thấy hơi thở nhẹ nhàng như bà đang ngủ cô vui mừng báo cho cô lan mẹ mẹ còn sống mẹ vẫn đang thở đi này Cô Lan bây giờ cũng nhìn xuống bụng của bà, đúng là nó đang phập phồng nhẹ. Cô hốt hoảng chạy ra bên ngoài rồi hô lớn: Mọi người ơi, mẹ tỉnh lại rồi, mẹ chỉ lại đang ngủ thôi. Chú Dũng nghe thế vậy thì bèn đáp: Chỉ làm sao thế? Mẹ bị bệnh viện trả về từ hôm qua thì sống làm sao? Bác Phụng khuôn mặt bi thương cất giọng khàn đục rồi nói: Cô bớt đau thương đi, nhưng mà mẹ mất rồi. Cô Lan liền quả quyết nói không mẹ còn sống là thật mọi người mau vào xem đi cô nói xong lôi bằng được chu dũng và bác phụng vào trong căn phòng của bà lân cô thoan ngồi ngây người Hai hàng nước mắt vẫn tuôn không ngớt cô ngẩng đầu lên rồi đáp vừa nãy mẹ vẫn thở giờ lại không thấy nữa rồi cô lan ngồi thụp xuống đất nhìn chằm chằm vào cái bụng của bà lân mà khóc bác phụng liền an ủi tôi biết các cô thương mẹ ai cũng thương mẹ Đây là mong mẹ sống khỏe mạnh Tuy nhiên thì mẹ mất thật rồi, ngày hôm qua bác gái thay quần áo cho mẹ Còn phải thoa dầu cho mềm gân cốt cả tiếng thì mới mặc được quần áo cho mẹ Người mẹ lạnh và cứng đờ từ sáng ngày hôm qua tới giờ, không có chuyện mẹ sống dậy được đâu Cô Lan lẩm bẩm nói Không, em thấy mẹ đang thở mà, nhất định là em không có nhìn nhầm đâu Đi viện mọi người đưa mẹ đi viện đi Cô nói xong đột lý thi thể cứng nhắc của bà Lân Rồi hối thúc mọi người đưa viện thêm một lần nữa Cô vẫn hy vọng bác sĩ chuẩn đán nhầm Bởi lẽ mẹ cô bình thường khỏe mạnh Lại không hề bệnh tật gì Thì tại sao lại đột ngột qua đời như vậy Bác Phụng thở dài nói Được rồi hai cô ngồi đây với mẹ Tôi và mọi người chuẩn bị mọi chuyện Sắp tới giờ truy điệu rồi đây Cô Lan không chịu cứ nặng nặc đòi cho bà Lân đi viện thêm một lần nữa Chưa Dũng bèn gọi bác Tín hàng xóm Làm y sĩ sang kiểm tra cho bà Lân Bác Tín biết bà Lân đã mất nhưng vẫn lấy ống nghe đặt lên người của bà nghe nhịp tim Chuyện, chuyện, tim, tim đập Cô Lan ôm lấy mẹ rồi nói Phải không, tim vẫn đập phải không anh Mẹ em còn sống phải không anh Bác ấy ngây người không trả lời câu hỏi của cô Lan Bởi cũng đang bụng thắc mắc xác của bà Lân đã cứng nhắc như vậy Tại em còn có nhịp tim Bác Phụng chú Dũng và bác Khôi cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe bác Tín nói như vậy Bác Khôi nắm vội lấy bàn tay gầy guộc lạnh lẽo của mẹ Cố gắng tìm mạch đập nhưng vô vọng Bác liền rộng Anh Tín anh nghe lại xem nào Tôi không thấy cái gì cả Bác Tín cuống cuồng đặt ống nghe lên ngực của bà Lân thêm một lần nữa Kỳ lạ không có gì cả Tôi tôi không nghe thấy cái gì cả Bác Phùng thở dài thượt thượt rồi nói Khổ lắm Tôi nói với mọi người không có chịu nghe Lúc tôi đưa bà đến viện Bác sĩ đã nói là bà qua đời từ trước rồi Làm gì có cái chuyện sống lại chứ Từ hôm qua tới giờ bác gái với cô Yên đây Thay nhau ngủ với bà mà có ai thấy điều gì đâu Bà đã lạnh xác Người cứng đơ cả rồi Bác Khôi gật gù tán thành Được rồi mọi người chuẩn bị đi Sắp đến giờ truyền điệu rồi đấy Còn phải lo khách khứa đón tiếp cho nó chú đáo Không người ta lại cười vào mặt cho Chả gì thì gia đình mình cũng có tiếng trong cái vùng này Tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì cả Cô Lan vẫn ôm lấy thi thể của bà Lân mà khóc nức nả Con gái của cô ngồi trong lòng của mẹ động viên Mẹ đừng quá đau buồn để cho bà thanh thản ra đi Mẹ cứ ôm bắp níu kéo bà bà lại buồn đấy Đám tang đường diễn ra đúng với nghỉ lễ Bên ngoài tiếng kèn trống ầm ĩ, Trong nhà tiếng khóc thê lương Khách khứa ti phúng viếng để ấp từ sân ra ngoài ngõ Ngồi kín cả sân bên cạnh Tới giờ đẹp mọi người làm lễ nhập áo quan cho bà Lân Bốn thanh niên trai trẻ được giao nhiệm vụ dịch chuyển thi thể của bà Lân Họ cẩn thận di chuyển chậm rãi Nhích từng bước một chậm chạp tôn kính với người đã khuất Các con và cháu của bà với kín xung quanh mà khóc lóc kêu gào Một thanh niên vừa nâng thi thể của bà Lân lên Bỗng dùng mình ớn lạnh Rõ ràng bà Lân mất từ ngày hôm trước Đến thời điểm nhập áo quan đã là hơn một ngày ấy vậy mà cảm giác thi thể vẫn còn mềm chứ không hề cứng nhắc như những người khác anh ta buột miệng nói với người bên cạnh thi thể của bà lân sao vẫn còn mềm thế này anh thanh niên kia bây giờ cũng đáp có khi nào do người nhà bóp dầu nóng giãn ngân cốt cho nên là với mềm dẻo ra không Thời tiết lạnh như thế này người chết ngày rưỡi mà cứ mềm như là người đang ngủ vậy hai người lắc đầu xuôi đi cái suy nghĩ mông lung ở trong đầu lắng tai nghe ông trưởng ban tăng lễ phát lệnh nhập áo quan <cười> tiếng ho vang lên từ chiếc quan tài làm cho thằng hoàn giật mình nó xác định là không nghe nhầm mặc dù lẫn trong tiếng kẹt trống tiếng gào khóc nó kéo tay của bố bố con nghe thấy tiếng bà ho khụ khụ bố bố mau ra kiểm tra lại đi bác vùng mắng ắt đi lại còn cái thằng này nữa mà cứ ăn mày xong nó linh tinh bà chết rồi con ạ à. con mau ra bên ngoài xem khách cứ thế nào đi còn đón tiếp thằng hoàn nói khẽ vào tay của thằng tổng anh vừa nghe thấy tiếng ho của bà đấy Tay của anh chắc chắn là không có nghe nhầm đâu. Thằng Tùng nhìn về phía quan tài mà dùng mệnh Nó vẫn còn bị giấc mơ đêm nào Bị nhốt trong chiếc quan tài ấy Mà bất giác nổi ràng ràng Nó liền đáp Anh nói gì ghê vậy Bà mất rồi Chính bố mẹ với bố anh đưa bà từ viện về còn gì Chắc là anh nghe nhầm đấy Thằng Hoàn bước ra ngoài tiếp khách Nhưng tay của nó vẫn văng văng Tiếng ho của bà nội Nó đánh liều ghé tay của mẹ nó thì thầm Mẹ ơi, có khi nào bà còn sống không? Con nghe thấy tiếng ho trong quan tài. Còn đã nói bậy bạ bà cái gì thế? Mà đuổi khăn tang vào rồi đi đón khách. bị mẹ đuổi đi, nó hầm hực nhận chiếc khăn rồi bước ra bên ngoài. Mắt của nó vẫn liếc với chiếc quan tài vừa mới đậy nắp rồi quay sang bảo cô Lan. trong nghe thấy tiếng của bà ho, cô bảo với mọi người mà nắp quan tài ra kiểm tra lại đi. chỗ đảm bảo là không có nghe nhầm đâu. Cô Lan đang đau buồn nghe nó nói mặt thẳng thốt. Cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện bà Lân đột ngột qua đời Bà thân cô có thấy bà thở lúc trước khi nhập áo quan Cô nhìn chiếc quan tài đang đậy nắp tạm thời kia Mạnh dạn dùng sức đẩy mạnh Nắp quan tài bằng gỗ tốt nên rất nặng Cô liền quát Thằng Hoàn giúp cô mở chiếc quan tài này ra bác gái nghe cô Lan sai thằng Hoàn biển chạy tới rồi nói Hai cô cháu định làm loạn cái gì thế Nắp quan tài sao mà mở ra lúc này được Cô Lan trừng mắt rồi nói Bác mau tránh ra đi Em muốn kiểm tra lại lần cuối Tội vào đâu em chịu hết Bác gái liền quát lại Cô điên rồi sao Làm sao mẹ ăn nghỉ được Em muốn kiểm tra lại lần cuối để không bị hối tiếc Chị mau tránh ra đi Thằng Hoàn mà nắp quan tài cho cho cô Mấy người xung lại tranh cãi Người đòi mà nắp quan tài người thì gạt <cười> Tiếng ho khủ khụ lại vang lên trong chiếc quan tài Lần này ta bác gái cũng nghe được rõ ràng Bác xứng người quay lại ôm lấy chiếc quan tài Cố gắng lắng nghe bên trong hoàn toàn im lặng bác Hoàng mang nhìn cô Lan và thằng Hoàng cô Lan liền quát chỉ còn đứng ngây người ra ấy sao mau mà nắp quan tài ra đi mẹ có mệnh hệ gì thì chỉ đừng có trách bác gái vội vàng chạy ra báo cho bác Phụng biết chuyện bác Phụng đang chống gậy cúi đầu đáp lễ nghe câu bác gái nói mà mặt mũi đỏ bừng rồi chuyển sang tái xanh bác vội vàng quay vào trong nhà hô thằng Hoàng cầu bác đẩy nắp chiếc quan tài ra chiếc quan tài nặng trịch như bị dịch từng chút một cuối cùng cũng được mã ra hoàn toàn bà lân đang nghiêng đầu quay sang phía phải tất cả mọi người nhìn thấy đều hỏa hút lẫn kinh xạ bác phụng gấp gáp nói mau mau đưa bà ra ngoài mấy người con của bà lân cũng chạy vội vào trong nhà và kinh tâm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt bà lân ấy vậy mà tự nằm nghiêng đầu trong chiếc quan tài bác phụng và thằng hoàn nhanh nhẹn nhấc bà lên khỏi chiếc quan tài bác hồi lúng túng rồi nói mau báo cho bác tang lễ dừng ngay cái lễ truy điệu lại cô yên đứng chết chân tại chỗ rồi nói chuyện chuyện hay rốt cuộc là thế nào thế này mẹ mẹ mau đi cấp cứu đi cô kéo tay của chồng rồi nói anh nhanh chóng lấy xe đưa mẹ đi bệnh viện đi chúng ta phạm vào cái tội tề đình rồi phía bên kia bác phụng đặt bà vào trong giường rồi hôi mọi người dẹp hết tang lễ và xin lỗi quan khách đến phúng viếng bà lân đột ngột mở mắt mấp máy môi hỏi Trời sáng trưa sao mà ồn ào quá vậy Bác Phụng quỳ xuống lại sống mẹ Mẹ ơi mẹ làm chúng con sợ quá Ôi trời ơi mẹ ơi Bà Lân đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi thốt lên Sao nhà mình lại lạ thế này Mẹ vừa nghe thấy tiếng kèn đám ma nữa Không mình có ai chết thế hả con Bà Lân hỏi làm cho các con cứ ngơ ngác nhìn nhau không biết đáp lễ thế nào Cô Thanh chạy tới cầm tay của mẹ Mẹ nằm mơ đấy Không có đám ma nào cả mẹ ạ Mẹ có đói không Con chuẩn bị đồ ăn cho mẹ nhé Cô nháy mắt cho mấy người còn lại đi ra ngoài Để dàn xếp việc nhà đám bên ngoài Cô Yên đóng vội cửa phòng lại Rồi ngồi bên cạnh bóp tay chân cho bà Bà theo thảo rồi nói Bố tụi con đâu Sao không thấy ông ấy ở đây với mẹ Cô Yên ầm ừ nói Mẹ lại nhớ bố con rồi Khóe mắt của bà ươn ướt Bà khẽ đáp lại Ừ ông ấy bỏ mẹ đi lâu lắm rồi Đêm của ông ấy về dẫn mẹ đi với ông ấy Ông ấy còn chỉ cho mẹ cái ngôi nhà đẹp lắm Ở đấy mẹ thấy thằng Phụng Thằng Dũng và thằng Khôi nữa Cô Thoan liền hỏi Mẹ vừa tỉnh dậy chắc là mẹ mệt rồi Mẹ đừng nói nhiều kẻo mệt thêm Mẹ cứ nghỉ đi hả Chứ con sẽ đều chờ để nghe mẹ kể chuyện Bà Lân hơi nghiêng cái đầu Nhìn ra bức tranh treo trên tường Kìa bố con về rồi kia kìa Ông ấy đang gọi mẹ kia kìa mau hai đứa tránh ra chỗ ông ấy ngồi với mẹ Cô Lan hướng nhìn về phía bức tranh trong trên tường Mắt hơi thất thần rồi nói Vâng mẹ Bố con lúc nào chẳng ở bên mẹ Bà lân nghẹn ngào nói Nói dối đấy Ông ấy ngày xưa từng phản bội mẹ Mà may là ông ấy hối lỗi sớm Thằng Hoàn thằng Tùng thằng Xuân đâu Chúng nó đã lên được bà chưa Cô Lan đáp Các cháu đang ở bên ngoài Mẹ để con gọi các cháu vào cho mẹ nhé Bà liền chớp chớp mắt rồi nói Tốt rồi Lên bà là tốt rồi Mẹ cứ ngỡ là không ai cứu cái tụi nhỏ thì tội nghiệp Nhắc tụi nhỏ cẩn thận đấy Quỷ thả sẽ mong rình rập ngay bên cạnh Bà nói rồi nấc nhẹ Mẹ mệt mẹ muốn ngủ Bà nói xong liền thiếp ngủ ngay sau đó Bác phụng ấm bà ra xe chạy ngay tới bệnh viện Bác sĩ kiểm tra một hồi nói bà kiệt sức chỉ khó bồi bổ sức khỏe thì bà sẽ mau chóng tỉnh lại. bác phụng châm liếu thuốc chậm rãi đưa lên miệng, làn khói mờ bay lên rồi biến mất trong không khí. chưa dũng vỗ lên vai của anh rồi nói: tốt rồi anh ạ, à, mẹ tỉnh lại là tốt rồi. nếu như không có chuyện phát hiện kịp thời, chắc anh em mình mắc cái tội sát nhân. em nghĩ mà thấy run quá. chuyện ở nhà thì giải quyết sao rồi. "Ổn rồi anh ạ, à, tất cả đều sạch sẽ, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra cả. quan khách mừng cho nhà mình. Bà con lối xóm mãi cũng chúc mừng mẹ tay qua đàn khỏi Bác gái liền đáp Thả nào bá Linh cứ chần chở mãi Cái lúc mà nhập giả áo quan cho bà Bà nói là có cái sự lạ lắm Mà bà không thể nào có thể nhìn thấy được Có lẽ là mẹ chưa có tới số Ơn tròi ơn phận Bác Phùng ném nước thuốc xuống đất Đưa chân gì cho thuốc bẹp rúm và tức giận nói cái bọn bác sĩ khốn khiếp này Suýt nữa thì tôi tự tay chôn sống của mẹ mình rồi Bác gái chép miệng cũng có phải lỗi của mình đâu ông Cả chu Dũng thêm yên Cũng đều ở lúc bác sĩ tuyên là bà đã tử vong rồi mà Nào có anh ngả cái sự việc nó lại Chuyển biến nhanh như thế Cô làn cũng liền tiếng mày đã đi một vòng quỷ muôn quan Rồi lại trở về nhà Chúng ta quên cái chuyện cũ đi Giờ quan trọng là tập trung tận hiếu với mẹ cho mẹ vui lòng Tôi nghĩ nên đón bà về nhà ai đó Để tiện bể chăm sóc Bác Phùng liền nói Khổ cái là bà đã có chịu nghe Bắt đầu từ bây giờ mỗi chúng ta đều phải ở lại với bà hàng ngày Thay phiên nhau trông bà Chứ cứ để như thế này thì tôi sợ lắm Cô Lan liền đáp lại Vậy các bác tính sao cho nó hợp lý Mẹ mau khỏe lại rồi Bác sĩ nói là mẹ có thể xuất viện về nhà bất cứ lúc nào Nếu mọi người chưa có yên tâm Thì để mẹ nằm viện thêm một nữa để theo dõi Bác Khôi liền đáp Đón bà về đi Cô Lan và khuyên bà chuyển qua bên nhà tôi mà ở Giờ mà bảo tôi bỏ công việc để về với bà Thì e là rất là khó Mẹ không có đồng ý đâu Mẹ cứ khăng khăng bắm lấy cái ngôi nhà này Chúng ta không nên làm trái ý của mẹ Tránh cho mẹ tức giận mà tổn hại đến sức khỏe Cô Lan nhớ ra chuyện gì đó thì lên tiếng À em có cái chuyện này quên chỉ nói với mọi người biết Mẹ tỉnh lại nhưng mà ban đêm đều nói chuyện một mình lạ lắm Mẹ liên tục gọi tên bác Phụng Bác Khôi và cả chú Súng. Lúc nãy em còn nghe mẹ nói rằng Mẹ theo bố để đi gặp trùng lửa Bác Phụng nhúc chặt chân mày rồi nói Trùng lửa nó là cái gì Sao bây giờ tôi mới nghe thế vậy Cô Lan liền đáp lại Em thấy mẹ nói như vậy chứ nào biết trùng lửa nó là cái gì đâu Bác Khôi liền đáp Vơ vả vơ vẩn Từ ngần tuổi này rồi Cô nghe thấy cái từ đó bao giờ đâu Mẹ mấy hôm nay mệt quá nên nói lung tung vậy thôi tôi hỏi bác sĩ bên thần kinh rồi Họ nói là mẹ bị ảo giác Hơn nữa tuổi của mẹ đã cao rồi Cho nên là thần kinh nhiều khi nó không ổn định Nhiều ông bà còn ít tuổi hơn mẹ Đầu lẫn lắm rồi Mẹ như vậy là vẫn còn minh mẫn chán Cô Lan gật đầu rồi nói Vâng thì em cũng chỉ thấy lạ mà thôi Tháng trước em ngủ với mẹ bao nhiêu là ngày liền Mà có thấy mẹ làm nhảm như vậy đâu Bác Phùng gật cái tay ra hiệu cho cô Lan dừng lại Nhà tôi gặp rồi Cô ấy nói là bà Mộng Du ngồi nói chuyện một mình ở ghế vào ban đêm Tuy nhiên cái chuyện ấy thì cũng bình thường thôi Chú Dũng liền lên tiếng Mẹ ổn định và khỏe lên là tốt lắm rồi mà em nói thật là cái việc này em cứ để trong lòng mãi Không nói thì thì ấy nấy lắm Chuyện là cái quan tài đó Không lẽ chúng ta cứ để cái quan tài ấy ở trong nhà ấy sao Nhiều hôm em ở nhà mẹ cứ bị ám ảnh mãi Đã đến lúc em còn mơ thấy mình nằm trong chiếc quan tài ấy rồi đấy Chú Dũng vừa nói đến đó Thì một luồng gió lạnh thổi qua làm cho chú khẽ rụng mình Chú liền suýt xòa nói Lạnh như thế chứ Nghĩ đến mà da gạ ra vịt của em nổi hết cả lên rồi đi này Bác Phùng xua tay rồi nói Ây chả cái chuyện này anh là người đầu tiên phản đối Tuy nhiên mọi người biết tính của mẹ rồi đấy Chúng ta làm trái ý của mẹ Chỉ làm cho mẹ phật ý Làm cho mẹ phiền lòng sinh ra bệnh cũng nên Vậy thì cũng phải tìm cách Mà thiêu hủy nó đi chứ Ai lại thế Chu Dũng vỗ tay đùng đốt rồi nói Phải rồi cháy đốt đi anh Nhân cơ hội mẹ đang ở trong bệnh viện Ta cho người vật tẩm xăng đốt đi Mẹ về cứ coi như là nhà bị hỏa hoạn Thiêu dụ nó đi là được Nói thật từ cái hôm em mơ thấy mình nằm trong chiếc quan tài Chứ đến cái hôm thằng Tùng nó chạy như ba đuổi về nhà Kêu là mơ thấy mình bị nhốt trong chiếc quan tài ấy Mà em cảm thấy sợ quá Cô Lan tủm tìm cười rồi nói Thời đại nào rồi mà chú Dũng còn sợ mấy cái đó Chết thì ai mà chẳng sợ Cảm giác trong giấc mơ nó thật đến không thể tả được đâu Giả mà nhà em mà không lôi em dậy chắc em tẻ ra quần cũng nên Thật là khủng khiếp Bác Hồi lắc đầu rồi nói chưa đúng là có già mà như trẻ con Chú Dũng càng đôi mắt rồi nói Ờ em có nói gì sai đâu Bác Khôi liền đáp lại Chú thử châm lửa đốt nhà Xem mẹ có để yên cho chú không Cách ấu chứ như thế mà chú cũng nghĩ ra được sao Chú Dũng gãi đầu rồi đáp Thế ăn trộm cũng không có được Bây giờ đốt thì cũng không có xong Vậy các bác có ý kiến gì hay Thì các bác góp ý đi Ai dè người trong nhà đang sống rành rành như vậy Mà lại để chiếc quan tài trang nghiêm giữa nhà Thiên hạ người ta đồn đại ác ý ra đấy Bác Phụng liền đáp lại Chúng tôi cũng không ai đồng ý cái việc Mà mẹ mua chiếc quan tài cây giữa nhà như vậy đâu Tuy nhiên tôi không có cách nào mới Để mà yên như vậy Hơn nữa nhà mình vừa xảy ra cách chuyện Mẹ cải tử hoàn sinh Chiếc quan tài ấy mẹ nằm một lần rồi Giờ giữ lại quả nhiên là không hay chút nào cả Hay là ta cứ cho người đưa đi thiêu là xong Mẹ có về nhà thì chuyện cũng không rõ Bác Phùng quyết là làm Bác thuê người ta đường hoàng vào trong nhà Cho chiếc quan tài đi thiêu Người được thuê thì chiếc quan tài quý mang đi thiêu Thì tiếc nên trở thẳng về nhà Và anh ta thấy vậy thì gào lên bắt chồng Trở đi ngay kẻo rước họa vào thân Anh chồng trần chừ hồi lâu Rồi tìm người giới thiệu bán chiếc quan tài Lại cho một cách chạy hòm với giá 2 triệu đồng Anh chủ chạy hòm mua được chiếc quan tài Như bắt được vàng Nâng niu đặt lên chiếc kệ cao nhất Cho mọi người cùng chiêm ngưỡng Thực ra việc mua bán quan tài với người bình thường mà gia đình có tang sự thì không sao Tuy nhiên người ta kiêng mang quan tài về nhà Như thể mua hòm chôn người còn sống vậy Bà Lân khỏe mạnh được đưa về nhà Bà mừng nói chuyện suốt dọc đường Con cháu của bà về nhà còn mổ bỏ làm liên hoan Mời cả xóm sang chúc mừng Căn nhà ngang vẫn còn bày trí y nguyên như cũ Chiếc quan tài được chuyển đi Nhưng các bác sợ bà phát hiện ra sẽ nổi trận lôi đình Cho nên mua một khối gũ vuông thành sắc cảnh Đặt cây thay vào chiếc chỗ quan tài. Bác Phùng còn cẩn thận sai người bọc bìa cắt tông lại Rồi bó kín Dùng thêm một vải lớn để phủ lên trên mặt Bà lên về nhà liền mở cửa và kiểm tra chiếc quan tài đầu tiên Bà gật đầu hài lòng Rồi mới lên nhà cột thắp mấy nén hương trên bàn thờ gia tiên Hàng xóm thì bà ra viện lũ lượt kéo nhau sang hỏi thăm Bà cười vui vẻ trò chuyện với mọi người Chuyện bà chết hột cũng tuyệt đối không ai dám mà nửa lời nữa Đột nhiên bà thấy mệt Cho nên gọi bác khuy và dặn dò Mẹ ngồi nhiều nên là thấy mệt Các con xem có hàng xóm láng giềng Qua hỏi thăm thì tiếp cho mẹ Mẹ đi ngả lưng nằm nghỉ một chút Cô Lan vội vã chạy lại đỡ mẹ về phòng Bà nằm xuống rồi đuổi con gái ra ngoài còn xuống bếp phụ mọi người đi Tiện thể đóng cái cửa phòng lại cho mẹ ồn nổ quá mẹ thấy đau đầu Cô Lan vâng dạ bước ra ngoài Tuy nhiên cô vừa chạm tay vào cánh cửa thì bước chân cô bỗng dưng sừng lại Cô cảm giác căn phòng này bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ Cô quay lại nhìn bà Lân đang nằm nghiêng người quay mặt vào bên trong Hơi thở hắt ra nhẹ nhẹ dường như bà mệt nên vừa đặt mình xuống là bà ngủ rất say Cô rón rén bước ra bên ngoài rồi khép cửa lại Trong nhà bà Lân từ từ ngồi nhỏm dậy Bà mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở trong phòng Lôi ra một chiếc hộp nhỏ kiểm tra rồi nhanh chóng cất trở lại Bà ngồi một lúc rồi mới chờ giường lại nằm Phía ngoài cửa sổ có một đôi mắt đen láy Đang nhìn chằm chằm vào căn phòng của bà Dường như mọi động tĩnh trong phòng Đều không qua khỏi đôi mắt ấy Rất lâu sau bà lân tỉnh dậy Bà vừa mơ thấy một cơn ác mộng Bà cố gắng hét to để thoát khỏi nó Cô Thoàn nghe thấy tiếng mẹ hét Cũng vội vàng đẩy cửa bước vào bên trong Bà lân liền quát ngay Cút, cút ngay cho tôi Cô Thoàn ngây người nhìn mẹ Mẹ là con đây Mẹ có cái chuyện gì vậy Có phải mẹ mơ thấy ác mộng không Bà nhìn chằm chằm vào cô Thoan Rồi túng cái túi đựng cối giá trầu Nhằm thẳng cô mà ném Quần khốn nạn cút ngay đi cho tôi Bà gái cũng đẩy cửa Và chứng kiến cảnh bà Lân đang ném cô Thoan Mà sừng sốt Có cái chuyện gì vậy mẹ Cô Thoan chạy về phía bà Lân Giữ chặt ly vai của bà Mẹ là con đây Mẹ mơ thấy ác mộng phải không ạ à? Không sao qua rồi có con ở đây mẹ đừng giận nữa Bác gái nhanh tay đặt chiếc túi đựng cối giã chầu của bà Lân lên Mẹ chắc mệt nên là mẹ mơ thấy ác mộng phải không à Bình thường con không thấy mẹ tức giận bao giờ Bà Lân đưa tay dụi mắt rồi cố nặng nhọc thở quần khốn nạn gọi mấy cái thằng con bất hiếu lại đây cho tôi Bà nói xong đứng dậy đi ra ngoài Hôm nay bà khỏe đến lạ thường Bước chân của bà vững chắc Bà bước tới thoàn thoát ra tận ngoài phòng khách Nói như quát Thằng nào, thằng nào dám làm trái ý của bà già này Thì bước ra đây Mọi người ngơ ngác không hiểu Chuyện gì đang xảy ra bác gái vội đỡ lấy bà lân rồi nói Mẹ ơi có cái chuyện gì mà cứ bình tĩnh đi à Bà hất tay của bác gái chỉ xuống bếp rồi nói Mang con dao lên đây cho tôi Mau lên Bác Phùng và bác Khôi chạy lên nhà Hỏi dồn dập Có cái chuyện gì thế ai làm cho mẹ tức giận vậy Bà chỉ tay vào bác Phụng rồi nói Thằng bất hiếu Mày mang quân dao bài lên đây cho mẹ Bác Phụng ngưng ngác nói Mẹ cần sao làm cái gì ạ à? Mẹ muốn làm gì thì chúng con giúp Bà gật đầu rồi nói Vậy anh hãy chặt đứt tay kẻ nào Mang cái quan tài của tôi đi Anh có làm được không Mọi người nghe thấy bà nói như vậy Thì tái cả mặt Còn làn vội vã đỡ lên bà Lân Kìa mẹ mẹ lại tức giận nữa rồi Chiếc quan tài vẫn ở dưới cái nhà ngang đó thôi Lúc sớm mẹ có xem qua rồi còn gì Bà hất tay của cô lan ra Rồi phăm phăm bước xuống nhà ngang Bà cầm chiếc liềm kéo tấm phủ khăn quan tài ra Rồi hì hục cắt dạch liên tục lên chiếc bìa cắt tâm Nguyên khối gỗ được bày ra trước mắt của mọi người Khi chiếc vỏ bọc được bà dùng liềm xét toạc. Đây ư ừ, Chiếc quan tài đắp mà mẹ của mấy đứa đây hả Nói mau đứa nào dám mang chiếc quan tài đi đâu Tất cả con cháu đều lặng thinh Không ai nói nổi một câu nào Cô Lan vội vàng nhẹ giọng phân bua Mẹ ơi chúng con sai rồi Chúng con biết tội rồi Mong mẹ đừng giận mà tổn hại sức khỏe Tất cả tại chúng con nhẹ dạ vâng lời Bà thầy bói nói Nhà mình mang quan tài về nhà Thì mẹ sẽ bị âm khí tổn hại nên là đau yếu Chúng con cũng là vì lo cho sức khỏe của mẹ Nên mới làm như vậy Mẹ khỏe một ngày Thì chúng con mừng một ngày Mẹ đừng vì cái chuyện này mà truy cứu có được không ạ à. Bà quắc mắt lên Nhìn một lượt hết con cháu trong nhà rồi đáp Đứa nào cả gan chuyển đi đâu Thì tự tìm về đây Từ giờ đến lúc chiếc quan tài được đặt về đúng chỗ Các anh chị được có gọi tôi là mẹ giả thì cút hết đi cho khuất mắt tôi Bà nói lớn tiếng rồi đuổi hết con cháu về nhà nấy Bà kêu mọi người dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn thức uống chuyển đi Không cho phép ai liên hoan với mừng bà xa viện như ban đầu nữa Cô Lan và cô Thoan phải nhẹ nhàng khuyên giải mãi Bà mới chịu nguôi giận Bà liền đáp Một chiếc quan tài để trong nhà mà bị chết Thì những người buôn quan tài người ta chết hết hay sao Mấy đứa tự suy nghĩ cho kỹ đi Muốn mẹ bớt giận Thì mau chóng tìm chiếc quan tài về đây cho mẹ Bác Phụng chán nản nhìn chú Dũng Chú Dũng thở dài rồi nói May mà mẹ không có sốc tới ngất xỉu Giờ mình tính sao đây anh Quan tài họ thiêu mất rồi thì còn đâu Bác Khôi liền nói Tìm, tìm xem nào có thể bán chiếc quan tài giống như vậy Thì mua về đây trả lại cho mẹ chứ còn cái gì nữa Tiếng của bà Lân trong vòng nói vọng ra Tìm đúng chiếc quan tài kia về cho tôi Mấy anh chị đừng có hỏng trộm long cháo Phùng." Hai cô con gái bà Lân ái ngại nhìn nhau Không biết nên khuyên can mẹ thế nào Bà đột ngột đứng dậy rồi bảo Đi tìm cái người mà mấy đứa thuê mang quan tài đi ấy mà hỏi Tìm không được thì cút hết khỏi đây cho tao Bà lào đỏ bước ngược về trong phòng Cô Thoan chạy theo mẹ Mẹ đừng giận quá Các anh sẽ tìm về cho mẹ thôi Nhưng mà nếu lỡ họ thiêu rồi thì sao hả mẹ Như thế chẳng phải là Thiêu cái gì mà thiêu Bố chị vừa báo cho tôi biết chiếc quan tài vẫn còn nguyên đấy Làm gì có ai mang đốt chiếc quan tài quý như vậy Mẹ lại mơ thấy bố con ạ à? Ông ấy về dẫn mẹ đi Nhưng mà tức quá không có đi nữa Là sao ạ à? Bố dẫn mẹ đi đâu Bà Lân nhìn con gái thắc mắc mà đáp Đi thăm âm phổ chứ còn đi đâu Chỗ đấy thì mẹ đi rồi Mà ở đó lúc lạnh lúc nóng Nếu mà ông ấy ở một mình Chắc là mẹ theo ông ấy Nhưng mà đăng nhiên con quỷ cái kia nó đến Cho nên là mẹ không đi tiếp Con này bao nhiêu năm nay Nó cứ như là đỉa ấy Mãi không chịu buông Bà Lân lại nhà một mình một hồi rồi nói Mẹ mệt rồi mẹ muốn đi nghỉ Mới đến lo tìm mang quan tài về đây cho mẹ Đêm hôm ấy cô Thoàn và cô Lan nằm bên chiếc giường bên cạnh Hai chị em thức đến tận khuya mới chợp mắt Tự nhiên có một bàn tay luồn vào trong người của cô Lan Cô thấy lành liền kéo chiếc căn lên đắp Cô thấy lành liền kéo chiếc chăn lên đắp tới cỏ Rồi đẩy bàn tay ấy ra Một lúc sau bàn tay lại tiếp tục luồn vào trong người cô Khiến cô cảm thấy khó chịu Cô giật mình tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh Thấy cô Thoàn đang ngủ say giấc Cô nhú chân mày nghĩ thoáng qua với chiếc bàn tay bàn nãy. Rồi bất ngờ quay sang giường của bà Lân Thấy bà đang ngồi trồm hổm ở trên mép giường Vừa nhìn thấy cô Bà bất sắc cười Cô dùng mình một hồi dưới lắp bắp nói Kìa mẹ sao khuya rồi mẹ chưa còn đi ngủ Bà Lân không trả lời Chỉ nhếch mép cười thêm một lần nữa Rời bò vào sát mép tường mà nằm xuống Cô Lan thở dài khẽ nói Mẹ làm con giật mình Buồn lắm rồi mẹ tranh thủ nghỉ đi cho khỏe Bà Lân lặng thinh không đáp Cô Lan nằm xuống kéo chăn tính ngủ tiếp Nhưng một lúc lại sực nhớ ra chuyện gì đó Nên ngồi bật dậy Cô kéo chiếc dây đèn giật mạnh Ánh sáng trắng vừa lóe lên Rồi chậm trườn vài lần mới sáng hẳn Cô kéo tay của cô Thanh rồi nói Chị dậy đi chị Em thấy mẹ lạ lắm Cô Thanh nghe tiếng gọi lọt vào tai Thì từ từ mở mắt dậy Sáng rồi hả Sao vừa nằm trượt mắt đã sáng rồi thế Không chưa có sáng mẹ lạ lắm Lúc nãy mẹ luồn tay vào người em chị ạ à? Mẹ còn cười nữa Vậy thì có gì lạ đâu Mẹ đang ngủ kia thôi Chắc là mẹ ngủ mơ lên lại mộng du chứ gì Không phải đâu Sẽ em cứ thấy giận giận người thế nào ấy Thôi ngủ đi cô Nghĩ nhiều làm cái gì Cô Thanh bỏ sang giường của bà Lân, Kéo chiếc chăn đắp lại cho mẹ Rồi về giường giật công tắc Tắt bóng đèn Cô Lan vừa nằm xuống nhưng chưa ngủ được bao lâu Lại nghe tiếng động lạ ở trong phòng Cô bừng tỉnh Việc đầu tiên là cô nhìn sang giường của bà Lân Lạ thay chiếc giường trống trơn Cô đảo mắt quanh chiếc phòng một lượt Rồi kéo cô Thoan lại một lần nữa Chị Thoan dậy đi Mẹ đi đâu rồi ấy Cô Thoan ngồi bật dậy ngưng ngắc hỏi lại Mẹ ngủ bên giường đi thôi Không có đâu chị Thế chắc là mẹ mắc tiểu đi vệ sinh Để chị dậy xem nào Cô Thoan nhanh chóng ngồi dậy xuống giường Mở cửa đi ra bên ngoài Phòng khách cũng vắng lặng Không thấy bóng dáng của bà Lân đâu cả Cô liền cất tiếng gọi khẽ Mẹ, mẹ ơi Mẹ đi tiểu có phải không Không có tiếng của bà Lân đáp lại Cô thoan hốt hoảng Tim bắt đầu đập loạn xạ Cô vội vàng bật điện sáng cả căn phòng Rồi liền gọi cô Lan. Mẹ đi đâu rồi ấy Sao hai chị em ngủ mà không biết mẹ dậy tới lúc nào thế nhỉ Cô Lan run rẩy rồi nói Mau xuống nhà vệ sinh Xem mẹ có ở dưới đó không Hai cô nhanh chóng chạy theo lối Của cửa phụ đắp mở sẵn để lao xuống khu vệ sinh và nhà bếp Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bà Lân đâu cả Cả hai sợ hãi và lo lắng nói Chết rồi đêm hôm mẹ chạy đi đâu mất thế này Nhà trên cửa vẫn còn khóa Thì mẹ đi đâu được Cô Lan liền đáp Máy quay ở đâu Chỉ muốn kiểm tra máy quay xem thế nào Có khi nào mẹ mộng du chỉ đi lang thang không Mau kiểm tra lại đi xem mẹ đi đâu Tự nhiên em thấy lo lắm Cô Thoàn cuống quyết lao lại chiếc tivi Để bật lại kiểm tra máy quay Cô Lan mở toan cánh cửa sẽ ra bên ngoài rồi gọi lớn Mẹ, mẹ ơi Mẹ đang ở đâu vậy Dường như bà Lân không có ở gần nhà Cho nên không nghe thấy tiếng của bà đáp lại Cô Lan chạy giật vào trong nhà hối thúc cô Thoan Chị đã thấy chưa mẹ đi hướng nào Cô Thoan di di con chuột trên chiếc bàn Nhưng con chuột vẫn cứ lì ra không chịu chạy Cô tức giận đập mạnh một cái Cái quỷ gì thế này Sao chị không xem lại được máy quay nhỉ Em gọi cho chú Dũng xem nào Cô Lan lấy điện thoại gọi cho vợ chồng chú Dũng Cả hai nghe tin vội vã lao sang nhà bà Lân Hai chị em cô Lan người dùng đèn mỏ Người xoay đèn pin chạy khắp sân vườn lo tìm mẹ Các cô sợ bà Lân nửa đêm ra ngoài cảm lạnh Lại bị ngã gục ở góc nào đó trong vườn Thời gian trôi đi Gia đình chú Dũng sang đến nhà bà Lân Thì hai cô vẫn chưa tìm ra bà Lân ở chỗ nào cả Chú Dũng liền hỏi Sao hai chị ngồi với mẹ thế nào mà đi đâu cũng không ai biết thế hả à? Cô Lan bối rối liền nói Chúng tôi cũng buồn lắm mới đi ngủ Nhưng mà ngủ say quá nên là không biết mẹ dậy lúc nào cả Thế máy quay đâu chị kiểm tra chưa Máy quay bị hỏng chuột rồi sao ấy Chị không có mở ra xem được Chú Dũng vội vào trong nhà mở lại máy quay Thì lạ thay con truyệt lại không bị đơ nhìn lúc nãy Chú kiểm tra lại hình ảnh căn phòng khách Và căn phòng ngủ của bà Lân Cô toàn liền lên tiếng Tìm sau 2 giờ thôi Tại lúc ấy chúng tôi dậy vẫn thấy bà nằm trên giường ngủ, Tay của tôi còn đắp chăn cho bà nữa mà Chú Dũng mà lại mốc thời gian từ 2 giờ kiểm tra Thế căn phòng không hề có động tĩnh gì lạ Trên hai chiếc giường ba người vẫn còn ngủ say giấc chưa kiểm tra tiếp sang mốc ba bốn giờ Mọi chuyện không có gì lạ Chú liền hỏi Vậy tóm lại là hai chị không thấy mẹ từ lúc mấy giờ Sao máy quay vẫn không hiển thị là có người đi ra khỏi phòng Sao lại thế được Lúc 2 giờ chị tỉnh dậy mà còn ngồi ở trên giường Chị dục mẹ đi ngủ mẹ nằm sát vào trong giường rồi ngủ rồi cơ mà Cô Thoan liền gật đầu nói phải, tự tay chị còn sang kéo chăn đắp cho mẹ cơ mà Lúc ấy là khoảng 2 giờ Điện trong phòng bật sáng cho nên là chị không thể nhầm lẫn được đâu Chưa Dũng di con chuột về khoảng thời gian lúc 2 giờ để kiểm tra Thì đúng là thấy có cảnh bà Lân bỏ dậy Ngồi ngay ở mép giường nhìn về phía hai người con gái Cảnh cô Lan ngồi dậy bật điện phòng Rồi cảnh cô Thoan sang đắp chăn cho bà Lân Chưa Dũng cũng thắc mắc Kỳ lạ thật, vậy mẹ đi ra khỏi phòng vào lúc nào chứ Giờ mới là 4 giờ thôi Không thể có chuyện mẹ ra khỏi phòng Mà máy quay lại không thể ghi lại hình ảnh được Chú Dũng kiểm tra một thoáng máy quay Không ghi được hình ảnh lúc gần 4 giờ Đôi chân mày của chú trâu lại Không lẽ mẹ ra ngoài đúng lúc máy quay gặp sự cố Không có ghi được hình ảnh hay sao Các chị xem ghi chép thời gian đi Máy quay bị đứt quãng khoảng hơn 5 phút Cả bốn cái đầu chùm lại nhìn vào khoảng thời gian bị đứt quãng Vậy rốt cuộc là mẹ đã đi đâu Tại sao máy quay lại lỗi đúng cái thời khắc đó Câu hỏi lặp đi lặp lại mà không thể giải thích Chú Dũng lấy điện thoại thông báo tình hình bà lên mất tích cho gia đình bác Khôi và bác Phục biết Cả hai gia đình lập tức quay trở về quê Bác Phục điện thoại nhắc chú Dũng Kiểm tra xem những nơi nào mẹ có thể đi Chứ đêm phía này thì mẹ đi đâu Chú Dũng liền đáp lại chúng em cũng lục tung cả căn nhà lên rồi Lúc em mới sáng đến cổng mở sẵn Có lẽ là mẹ ra khỏi nhà nhưng mẹ đi hướng nào thì em không có biết Vì máy quay bị mất tín hiệu 5 phút Lúc hơn 3 giờ thì phải em nghĩ là mẹ ra ngoài đúng cái thời điểm đó vậy mọi người chia nhau đi tìm mẹ đi anh chị cũng về ngay đây có khi nào là mẹ giận chúng ta cái chuyện quan tài không anh không có đâu mẹ giận thì đuổi chúng ta đi rồi chứ nhất định là không có bỏ nhà đi như thế có khi mẹ lại thần chí không ổn định nên là bị mộng du đó mọi người mau tranh thủ đi tìm đi tất cả mọi người chạy theo hai hướng để tìm bản lân cô lan chợt nghĩ lại cái chuyện hôm trước bản lân nhắc tới bố liền rút điện thoại gọi cho chú dũng Cậu ra ngoài Nghĩa Trang xem mẹ có ở đó không Chú Dũng liền đáp lại Sao lại là Nghĩa Trang Thì cậu cứ đi ra đó đi Chiều nay mẹ nhắc đến bố Chỉ nghĩ khả năng là mẹ ra đó rồi Vợ chồng chú Dũng liền quay đầu xe Chạy thẳng ra ngũ Nghĩa Trang của gia đình Gọi là Nghĩa Trang Chứ thực ra đây là một mảnh đất ruộng Gia đình chú mua từ hồi lâu Rồi sẽ tưởng bao và tự quy hoạch Thành Nghĩa Trang của gia đình Chú Dũng chạy thẳng xe vào trong Nghĩa Trang Thế một người đang ôm lấy bà Lăng ngôi mộ của bố Chú dọi đèn xe máy thì hốt hoảng phát hiện ra đó đúng là bà Lân Chú liền dục Mình mau vào đỡ mẹ đi Cô Yên vội vàng chạy tới gọi Mẹ, mẹ nhớ bố thì ban ngày chúng con đưa mẹ sẽ đi được rồi Sao đêm hôm mẹ lại một mình chạy ra đây Bà Lân vẫn không trả lời Cô Yên nâng bà lên thì cảm giác người của bà Lạnh cứng thì hốt hoảng nói Mình ơi mẹ bị làm sao rồi chưa Dũng Cung vừa chạy tới Nghe vẫn nói như vậy thì thật chí linh may Chưa bé sốc bản Lân dậy rồi nói Bảo lên may bị cảm lạnh rồi Mau điện thoại cho các bác ấy tới bệnh viện ngay Cô Yên run dậy nói Hình, hình như là mẹ không còn thở nữa rồi Cô đừng có nói linh tinh Mau điện thoại báo cho cả nhà đi Vừa hay lúc đó Cô Lan và cô thanh được thằng Tùng trở ra nghĩa trang Năm người vội vã đưa bà Lân tới bệnh viện người bà lúc ấy cứng đơn lại y những cái hôm cô in phát hiện ra lần trước bác sĩ là một lần nữa kết luận là bà tử vong bác phòng tới bệnh viện thì tức giận Quát ẩm ý cả bệnh viện mấy người mau cứu mẹ tôi đi bà đang khỏe mạnh sao lại mất được chứ bác sĩ giải thích bác không nghe thậm chí bác còn đe dọa lần trước mấy người còn chẩn đoán sai tôi tha chưa có kiện cho mấy người đi tù đấy lần này mấy người còn tắc trách nữa thì tôi cho mấy người ở tù một công đấy vì sức ép của mấy người con bà Lân Cho nên bác sĩ phải kiểm tra lại thật kỹ Kết quả vẫn là bà Lân đã qua đời Cô Lan và cô Thoan vật vã ôm lấy thi thể của mẹ mà khóc Bác sĩ ái ngại đề nghị Gia đình nên đưa bà về lo hậu sự Chứ quả thật là bà đã qua đời thật rồi Bác Phụng tức giận rồi quát qua đời cái gì Có bằng lần trước mấy người cho mẹ tôi về không Kết quả thì sao Ngày hôm sau bà vẫn tỉnh lại và khỏe mạnh đến tận bây giờ đấy Mấy người móc cứu mẹ tôi đi Mẹ tôi chưa có chết đâu Nhất định là bác sĩ nhầm rồi cô Lan vừa nói vừa khóc lóc van xin Bác sĩ cứu đi mẹ mình Bác sĩ chỉ biết nhìn nhau mà thở dài Quả thực là chúng tôi không có thể làm được Mấy người là bác sĩ ăn nói cái kiểu gì vậy Tôi sẽ kiện Bác Phụng nói như quát Một bác sĩ liền lên tiếng Chuyên môn của chúng tôi chỉ là để cứu người bệnh Chứ không có thể cải từ hoàn sinh. Các anh có thể đưa người nhà tới bệnh viện tuyến trên để kiểm tra Kết quả cũng sẽ như nhau cả thôi Bác phòng định lao vào đánh cả bác sĩ Chưa Dũng vội vàng căn lại Anh bệnh tĩnh tiếng Chúng ta chuyển viện cho mẹ đi Nếu giống như lần trước thì mẹ sẽ tỉnh lại thôi Cả nhà họ lại kéo nhau Đưa thi thể của bà Lân mau chóng rời khỏi bệnh viện Cô y tá thì vậy Thì bèn lắc đầu lên tiếng nói Người đã chết thì có mà cứu bằng trời Cứu được chắc phải nhà tôn ngộ không Chú Dũng ngồi ôm lấy bà Lân ở phía sau xe Bàn tay của bà đột nhiên nắm lấy tay của chú Chú mở tròn mắt rồi nói Mẹ, mẹ tịch rồi Mẹ tỉnh rồi mọi người Bà Lân từ từ mở mắt ra rồi nói Sao mấy đứa lại ở cả đây Tìm thấy quan tài của mẹ chưa Bà nhận ra mình đang ngồi trên xe thì vội hỏi Mà sao mẹ lại ở đây Bố các con lại đi đâu rồi Bác phụng lên tiếng nói Mẹ làm cho con lo lắng quá Sao nửa đêm đều hôm mẹ lại chạy ra nghĩa trang làm gì Bà lần liền đáp "Ồ hay Mẹ ngủ ở nhà chứ chạy ra nghĩa trang làm gì đâu Bà nói xong suy nghĩ một thoáng Rồi liền hỏi lại Sao mấy đứa lại chụm hết cả ở một chỗ như thế Không phải bảo đi xây nhà mới à Bố tụi bay bảo là cái nhà đó nó nhỏ Không đủ cho cả nhà đông đúc Cho nên là bắt xây cái nhà mới to hơn Mấy đứa đều đồng ý rồi phải không Cô Lan liền hỏi mẹ Mẹ nói chuyện gì sao con không có hiểu gì à Bà Lân nhìn lấy cô con gái rồi hỏi nhỏ Sao hai con cũng ở đây Lúc ấy chẳng phải ông ấy bảo là cái chuyện này Chỉ bán với con trai thôi mà Con gái đi lấy chồng rồi Thì không được can dự cái chuyện nhà đẻ cứ mà Bà làm nhảm nói chuyện về chồng Làm cho các con của bà đều sững sốt Chưa Dũng nắm đi bàn tay gầy của của bà mà đáp Bố mẹ muốn tên nào thì chúng con làm thế đấy Nhưng mà mẹ làm ơn Ban đêm đừng dậy đi lung tung nữa có được không ạ Bà Lân liền đáp Mẹ có đi lung tung đâu Mẹ đang ở nhà Bố tụi con dẫn mẹ đi kiểm tra lại cái vườn đất Để chuẩn bị xây nhà mới chứ có đi đâu Mà mấy đứa đưa mẹ đi đâu thế này Cô Thoan liền đáp lại Vậy mẹ không nhớ là đêm qua Mẹ đã đi đâu và làm gì sao ạ Bà Lân liền đáp lại Sáng ra mẹ mới dậy và đi Mẹ thấy hai đứa ngủ say Nên là mẹ không có gọi Bố tụi bay bảo là việc này chỉ có con trai giải quyết được Cho nên là cũng không làm phiền con gái Cho nên là mẹ cũng không có gọi Mấy anh em ngồi trên xe nhìn nhau Mà không ai dám nói câu nào Thực tế là bà Lân đúng đã làm mộng du Nửa đêm bà tỉnh dậy đi bộ sát tận Nghĩ Trang Nằm bên cạnh ngôi mộ của chồng Rồi lại bất tỉnh cho đến khi tỉnh dậy Tới lúc này mới hỏi lại bà nội Tại sao là các cái chuyện như vậy hả bà Vậy ngày mộng du thì cháu tưởng là vẫn thở bình thường chứ Bà tôi liền đáp Bà ấy đúng là Mộng Du Mới tự mình mở cửa đi ra ngoài phần mộ của ông ấy Tuy nhiên lúc ấy là thần thức của bà ấy lại thoát khỏi xác Bà nghĩ rằng linh hồn của bà ấy đã đi cùng linh hồn khác Đến một nơi nào đó chưa kịp về nhà và xác Thì các con của bà ấy đã đưa đến bệnh viện Chuyện người Mộng Du không hẳn là chuyện lạ Chính bản thân tôi cũng đã từng gặp người Mộng Du như vậy Năm ấy tôi học lớp 11 Làng tôi tổ chức cắm trại tại sinh đình Mừng Trung Thu Hồi ấy tôi có một nhóm anh trai kết nghĩa Các anh em chơi với nhau rất thân Gồm bảy anh trai năm em gái Và trong đó có tôi Hội trại của chúng tôi còn đốt lửa trại Rồi làm bánh trôi ăn uống tới tận một giờ đêm Mới kéo nhau đi nghỉ Đêm ấy tôi không ngủ được Cho nên ngồi xem mấy anh đánh bài uống nước Các anh còn chiêu tôi Con gái thì ngủ sớm đi Ở đây lắm mà dại lắm đấy Cẩn thận kẻo bị ma giấu Tôi lúc đó còn đáp lại Em không có giấu ma thì thôi chứ làm gì có man nào giấu được em mấy anh chơi cũng trải chiếu ra bên ngoài hiên đình và nằm trại ngủ ở trại khá đông chừng 30 người tất cả Đợi cho mọi người ngủ say tôi ra cái nồi luộc bánh trôi quẹt hai bàn tay đen thui rồi lại bôi thêm mỡ lợn loại mỡ này dùng để nặn bánh trôi cho đỡ dính tay tôi vào trong trại lần lượt bôi mèo hết hơn 20 người đang ngủ cả trai lẫn gái không chịu một ai nhìn khuôn mặt của từng người bị bôi mèo Bằng thứ nhỏ nổi quên với mỡ lợn, tôi khoái chí cười không ngậm được miệng. Tôi hình dung ra biểu hiện khuôn mặt của từng người trong ngày hôm sau khi tỉnh dậy sẽ thế nào. Rồi tôi tủm tỉm cười. Xong xuôi tất cả tôi lang thang ra cổng đình về phía trước ao thùng trước mặt thì bỗng dưng phía xa có người đang đi tới. Đó là một người phụ nữ xọa tóc, người đó dường như đang nhắm mắt lại nhưng lại đang bước đi trên đường. Tôi hơi lùi lại phía sau, sợ dĩ tôi biết đó là người vì đêm giảm trăng sáng. Bóng của người đó in xuống trên đường Tôi lặng lẽ đứng nhìn Người đó cứ như vậy ngang qua tôi Rồi đột ngột quay trở lại đi bộ về con đường cũ Tôi đứng nhìn theo bóng dáng của người đó đi khá xa Mà không dám lên tiếng Bởi theo như bà nói là lúc mộng du Thì lại tuyệt đối im lặng không được lên tiếng Kèo làm cho mọi người bị mộng du giật mình Sẽ tổn hại người ta Đợi cho bóng người ta khuất sau khúc cua đường Tôi mới quay lại trong trại tìm chỗ ngủ Trại nhỏ người đông cho nên là tôi lại chưa vào trong đỉnh. Mọi người đều ngủ rất say, dĩ nhiên tôi không còn chỗ, nên các tấm rèm thành chữ hoàng chưa vào bên trong nằm cuộn tròn trong đó mà ngủ quên đi mất. Sáng hôm sau tất cả mọi người tỉnh dậy bởi tiếng trống đỉnh. Anh ấy nhìn mặt nhau mà ôm bụng cười nắc nẻ. Mọi người đổ hết tội cho người này tới người khác, nhưng rốt cuộc không tìm ai ra là thủ phạm. Anh cưng phát hiện ra thiếu mất tôi, cho nên hôm mọi người đi tìm. Lúc tôi tỉnh dậy lúng cuống thế nào? Lại làm đổ cả đĩa bánh nướng trên chỗ bàn thờ Tôi lầm nhầm xin lễ Vì lộc của đỉnh nên chui ra ngoài Anh Cương thấy tôi tay cầm bốn chiếc bánh Chui từ trong tấm rẻm chui ra Thì lên tiếng nói Hôm qua em chui vào trong đó ngủ à Không có sợ sao Từ giờ mấy cái bánh lên đắp tỉnh mơ Em không sợ còn có lộc đây này Bây giờ mọi người mới phát hiện ra Mặt tôi không hề bị bôi mèo Cho nên đặt câu hỏi nghi ngờ về phía tôi Tôi nhìn mặt của từng người rồi ông bụng ngồi thụp xuống đất mà cười anh cương liền nói con hà nó chui vào trong kia ngủ nên là thoát bôi mèo mấy anh em mình thế này bị đứa nào nó chơi xấu tôi bấm bụng nín cười coi không biết chuyện gì đang xảy ra và giữ bí mật cho tới mười mấy năm sau mới kể lại lúc ấy tôi cũng tiện miệng kể lại chuyện ban đêm hôm đó tôi gặp người phụ nữ xọa tóc đi ở ngoài đường các anh còn chưa tôi gặp ma mà bị tôi dọa nên ma cũng sợ tôi phản đối bởi tôi biết chắc chắn đó là người bấy giờ anh tiến giáo viên mới bảo chắc chắn là tôi gặp người bị mộng du tôi liền hỏi lại bà vậy bà lớn bị mộng du như là người phụ nữ kia phải không bà bà tôi gật đầu khẳng định lại điều đó một lần nữa tôi lại hỏi tiếp chuyện nếu mà thần thức thoát xác thì việc bà ấy nói đến chuyện chồng bà ấy muốn sinh ngôi nhà mới là chuyện thật phải không bà tôi liền đáp đúng vậy mà không phải bà ấy muốn như vậy Có một thứ gì đó kinh khủng hơn Đang điều khiển bà ấy Bà ấy mấy lần bị thần thức thoát xác Đến mức người chết mà không chết Tôi liền ngạc nhiên hỏi lại Nó là cái gì có phải là trùng lửa không hả ba Bà tôi liền lắc đầu đáp Không phải Bà ấy chưa tới số nên là chưa chết Nếu bà ấy chết sớm chắc chắn sẽ không xảy đến Những cái chuyện đau lòng sau này nữa rồi Tuy nhiên một lúc bà tôi lại nói thêm Đời người có nhân quả Gieo nhân nào thì gặp quả nấy Ông trời cũng không bằng Có vay có trả Là sao hả bà Bà tôi liền đáp Chuyện nhà họ chúng ta không nên quan tâm quá nhiều Cháu hãy nhớ nghe có thể nhiều Hiểu có thể nhiều Nhưng mà tò mò thì phải hạn chế Đôi khi tò mò quá sẽ hại đến chính bản thân mình Bà tôi nói vậy nên tôi cũng không hỏi nhiều Mà lắng tai nghe tiếp câu chuyện của bà Bà nói rằng bà Lân khi ấy chính xác là linh hồn đi xuống cõi âm Người đón bà ấy đi chính là chồng của bà Bà Lân không nhớ được mọi chuyện cho đến lúc tỉnh lại chưa có thể nói chấp ghép lại những câu nói Hay những sự việc rời rạc Các con của bà không hiểu hết những điều mẹ nói Mà chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ đang bị mộng du Trong khi không hình dung ra một cơn bão lửa đang cháy âm ỉ Và chuẩn bị bùng phát tới đại gia đình của họ Sau khi bà Lân cải tử hoàn sinh tới hai lần Các con cháu của bà cẩn trọng hơn trong việc này Hai cô con gái ở lại chăm sóc bà Ngày thường bà vẫn vui vẻ Nói cười trò chuyện cùng mọi người Tuy nhiên ban đêm bà lại bị mộng du như vậy Không ít lần bà mở cửa đi ra mộ của chồng Câu Lan phải khóa cửa rồi giấu chìa khóa thật kỹ Tránh khi ngủ bà mở cửa đi ra ngoài Chú Dũng cũng đến người được thuê thiêu chức quan tài hỏi han tình hình Người đó ban đầu nói rằng đã thiêu Nhưng khi gặp chú Dũng nhắc lại chuyện bà Lân được báo mộng với chức quan tài ấy Được bán đi thì vợ chồng đó sợ hãi mà nói rằng Chồng của bà đã trở đi và bán lại cho trại hòm Chú Dũng tới gặp ông trại hòm xin chuột lại chiếc quan tài Ông chủ nhìn thấy chú Dũng thì mừng như bắt được vàng Thậm chí ông ấy không đòi thêm số tiền đã mua lại của người ta Mà còn tự tay đóng chiếc quan tài đó lại Đưa xe trở về tận nhà cho bà Lân Dường như chiếc quan tài ấy có một điều gì đó kỳ bí Khiến cho ông chủ trại hòm sợ tích xanh cả mặt Lúc trả xong chiếc quan tài về cho bà Lân Ông ấy ra ngõ hít một hơi rồi bột miệng nói Tôi trả được nói rồi Tôi làm được rồi Người hàng xóm của bà Lân nghe được câu chuyện Bèn kể lại cho bà Lân nghe Bà ấy chỉ khẽ cười rồi nói Đồ không phải của mình Muốn giữ cũng không có giữ được Nếu mà thằng Dũng không tìm được về Át người ta cũng sẽ tìm tới tận nhà tôi mà trả cô hàng xóm liền nói Sao bà lại biết chuyện đó Bà Lân liền bảo Trùng lửa nói cho tôi biết Cô Lan nghe mẹ nhắc đến trùng lửa Thì mẹ thắc mắc Dạ trùng lửa suốt cuộc nó là cái gì ạ à? Sao con nghe thấy mẹ nhắc đến mấy lần rồi Có phải là người báo mộng cho mẹ hay không Bà Lân nhìn con gái rồi nói Nhanh thôi Sẽ nhanh đến thôi Lâu ấy các con sẽ tự khắc biết Là phúc thì hưởng Là họa thì không thể tránh Bà Lân bỏ lừng lại câu nói vô nghĩa Rồi đi vào trong phòng nằm Một tuần sau khi tìm lại được chiếc quan tài. Sức khỏe của bà lân tốt hẳn lên Bà ăn uống ngon miệng và thích đi chơi Đi thăm thú mọi nơi Các con của bà thích lạ Nhưng vì mẹ thích nên ra sức đáp ứng yêu cầu của bà Bà xưa kia chỉ thích ở nhà Các con cháu tổ chức cho bà đi du lịch Bà lấy cớ mệt và xa nhà nên không đi Mỗi lần con gái thủ thị khuyên bà sang bên nhà báo hiếu cho bà Nhưng bà nói là bà nhớ chồng Nhớ ngôi nhà cho nên bà không muốn đi Vậy mà đột nhiên bà lại bắt các con phải thu xếp đưa bà đi tất cả những nơi bà chưa từng đến Cô Lan thấy mẹ khỏe nên mừng lắm Nhưng lại lo thấy bà thay đổi đột ngột Cô nói chuyện với cô Thoan Chỉ xem mẹ thay đổi như vậy em thích sao sao ấy Nghĩ mà không có thông Hay là mẹ chuẩn bị... Cô Thoan liền xuôn tay nói gì đừng có nghĩ linh tinh Mẹ khỏe mạnh và vui vẻ Thì mới thích đi du lịch chứ phải gì nếu mà trong người mệt mỏi thì có muốn đi hay không Em chỉ lo chuyến này phải đi dối già rồi trở về Vớ vẩn Chỉ thấy dạo này sắc mặt của mẹ tốt lắm Mẹ nhất định là sẽ rất vui Vâng em cũng mong cho mẹ khỏe mạnh còn cháu thì cũng vui Kết thúc cả tháng trời Bà lên đi chơi Đi tham quan các thắng cảnh Đột nhiên bà không vãn cảnh chùa trong cả chuyến thăm dài ngày vừa qua Cô Thoàn muốn tổ chức một chuyến đi lễ cầu an Nhưng bà lại không đồng ý Các cô nó đã bàn nhau đi chùa mà không đi thì sợ sẽ không may mắn Cho nên quyết tâm đi một chuyến Tiền thể cầu an cho cả nhà Bà lân giận rồi nói Nếu đi thì mấy đứa tự đi Mẹ ở nhà với ông ấy Mấy đứa không cần lo cho hai cái thân giả này đâu Tôi tự lo được cho mình Bác Phùng bèn gàn các cô lại Và nói sẽ tổ chức đi đến bà trước kho Để trả lễ vì khoản vay đầu năm Nên tiền thể sẽ dâng sớ cho cả đại gia đình Cô Lan và cô Thoan thấy hợp lý nên đồng ý làm sớ gửi lễ cho bác phụng đi một thể đêm hôm ấy hai cô vẫn nằm bên chiếc giường cây cạnh bà lân cả hai chị em mải nói chuyện bàn bạc chuyện tết nhất cho nên đến tận khuya mới đi ngủ bà lân lúc này đang ngủ rất say bà ngủ ngon tới mức không hề trở mình lần nào hai cô con gái nói chuyện rồi cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ khi hai con gái đang ngủ say bà lân bỗng tỉnh dậy bà rón rén bỏ sang giường của hai người con gái rồi tìm chìa khóa nhà Cô Lan lúc ấy thấy bàn tay xả soạn liên tục tìm kiếm trong áo Cho nên cô giật mình tỉnh dậy Cô nắm lấy bàn tay của bản Lân rồi nói Mẹ khuya rồi mẹ định làm gì à Bà không đáp chỉ hơi nhếch mép môi cười Bàn tay còn lại tiếp tục đưa vào túi cô để lấy chùm chìa khóa Cô Lan nhúc chân mày rồi nói Mẹ à mẹ định đi đâu vào cái giờ này Mẹ ngủ đi sáng mai con với chị Thoan đưa mẹ đi được không Giờ ngoài trời lạnh lắm bản Lân không nói gì mà chỉ nha răng cắn thẳng vào tay cô Lan Cô bị đau bất thường nên là buông tay ra Bà nhanh như sóc nhảy xuống đất còng cái lưng chạy thẳng ra bên ngoài cửa Cô Lan nhìn cái dáng gù người của bà mà dùng mình Cô liền gọi lớn Mẹ, mẹ định làm gì hả? À? Cô Thoàn nghe tiếng hét to thì cũng tỉnh dậy Có chuyện gì vậy, mẹ làm sao? Cô Lan chạy theo bà lân ra ngoài Mẹ lại lấy chìa khóa cửa rồi Chị mau cùng em khuyên mẹ vào trong phòng đi hai cô gái chạy ra bên ngoài Thế bà lân đang mở cửa nhanh nhói chiếc chìa khóa bật ra bà quay lại hai con nhếch mép cười rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy vù vù ra bên ngoài bà lân chính xác là chạy chứ không phải là đi bình thường nhìn dáng bỏ chạy của bà như thể rất sợ bị các con bắt lại hai cô lập tức chạy ra để giữ lấy mẹ bà nhảy chồm đưa hai bàn tay gầy guộc xương sầu mà đánh lại hai con khó khăn lắm hai cô mới ôm được mẹ vào trong nhà cô lan nhanh chóng khóa cửa lại rồi ném chìa khóa ra bên ngoài cửa sổ mẹ mất chìa khóa rồi Rồi mẹ ngủ đi sáng mai muốn đi đâu thì chúng con đưa mẹ đi bà lân chừng mắt dữ tợn nhìn hai người con gái khiến cho hai cô chột dạ nói mẹ sao vậy ạ à? sao hôm nay mẹ lạ thế dường như đây không phải là mẹ cô thoàn nuốt nước miếng rồi nói có phải mẹ bị vong nhập không ạ à? bình thường mẹ đâu có chạy nhanh như sóc như thế cô lan liền đáp chắc không phải đâu hay là mẹ muốn bỏ ra mộ bố Mà tôi nhất chúng ta thức chung mẹ cho yên tâm Hai cô khuyên bản lên giường đi ngủ Bà hầm hầm leo lên giường không nói không rằng Nằm sát vào trong tường Quay hẳn mặt vào bên trong Hai cô cũng lên giường bên cạnh nằm sát chung mẹ được một lúc cả hai buồn ngủ Nên là thiếp đi Tiếng động làm cho cô than tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên của cô là quay sang giường mẹ bà không còn nằm trên giường nữa cô lớp mắt một lượt quanh căn phòng và hốt hoảng khi thấy bà lân đang đánh đu trên chiếc song cửa sổ cô thoan kéo tay cô lan dậy và nói gì dậy mậu mẹ lại làm sao rồi kìa cô lan mắt lim dim nhìn theo hướng tay chỉ của cô thoan thấy bà lân đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời cổ hồng của bà phát ra những tiếng gừ gừ hai hàm răng giả dạ nghiến vào nhau kêu lên kèn két cô lan bấm mạnh tay vào cổ tay của cô thoan mẹ chắc là bị nhập rồi chị à chị ngồi chung mẹ ở đây em thắp hương cho bố cô lan nói xong chạy vội ra bên ngoài phòng thờ thắp nén hương liền bà khấn nén hương vừa được cắm xuống bát hương thì bên trong cô thoàn đã hét lên mẹ ơi mẹ đừng làm cho chúng con sợ cô lan chạm vào bên trong thấy cô thoàn đang ôm lấy thân thể của bà lân ở dưới đất tay chân của bà co quắp miệng của bà méo xệch sang một bên cô thoàn liền quát Nhanh gọi cấp cứu mẹ bị trúng gió rồi Cô Lan lấy điện thoại gọi cho chú Dũng Và thông báo cho các bác biết tình hình của bà Bên trong căn phòng Cô Thoan đang dùng dầu để xoa so bóc cho bà lẫn Mắt của bà trợn ngược lên Nước rãi chảy ra dàn hai bên mép Cô Lan lúc cũng rồi nói Làm gì chúng ta phải làm gì bây giờ chìa khóa nem sẽ bên ngoài mất rồi Cô Thoan liền đáp mau sự cứu cho mẹ trước đi Cậu Dũng cũng sẽ tới ngay thôi thuốc tai biến đậu cạnh việc mẹ ra đổ và đi cô lan run rẩy mà tủ thuốc ra để lấy hộp thuốc cố gắng đưa cho bản lên uống để chờ đợi chú dũng sang mở cửa rồi đưa bà đi cấp cứu quả nhiên rất nhanh sau đó chú dũng cũng tới ngõ chưa cùng mọi người đưa bà đi bệnh viện bác sĩ kết luận là bà bị tai biến nhưng may mắn cấp cứu kịp thời cho nên không nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên tay chân của bà co khóc cho nên cần phải có thời gian để tập vật lý trị liệu phối hợp với thuốc than thì mới mau chóng phục hồi lại như lần trước Bác Phụng biết chuyện Hai chị em gái vứt chìa khóa nhà ra ngoài cửa Thì tức giận mắng mỏ Cô làn ấm ức nói Anh không ở nhà thì làm sao anh biết được tình hình của mẹ lúc ấy Mẹ cứ lục lọi cả đêm tìm chìa khóa Em giấu cậu vào trong túi áo Thì mẹ cũng chờ lúc em ngồi rồi lục ra lấy Em giữ tay của mẹ Thì mẹ cắn em tím cả tay đây này Cô nói rồi chìa cánh tay Bà lân cắn cho mọi người xem Quả nhiên tay của cô có vết bẩm tím Và in cả dấu răng Bác Phùng liền lắc đầu nói thì cất cao lên Dấu vào cái chỗ nào mẹ không có thể lấy được đấy Cô thân liền đáp Anh có biết mẹ vào ban đêm lạ thế nào không Mẹ leo như là khỉ Nhảy sóc Nhanh như là một con thỏ vậy Phòng khách tối như vậy mà mẹ mở cửa nhanh nhanh nhoấy Mắt của mẹ sáng như là có đèn pha vậy Mẹ chạy làm em với dì Lan đuổi mệt hết cả người Mới có thể giữ mẹ lại được Nếu mà không ném chìa khóa đi Anh tưởng là giữ chân được mẹ hay sao Bác Phùng thở dài rồi nói Vậy thì thay khóa số đi Thay hết cái khóa mã Mẹ sẽ không mở được đâu Chú Dũng liền đáp lại Không có cần nữa đâu Tay chân của mẹ thế kia thì làm sao mà mở được khóa Quả thật lần này bà Lân thoát chết Nhưng chân tay của bà không bình thường như trước nữa Nên khả năng bỏ nhà đi vào ban đêm là không có Cô Lan liền đáp Trước lúc mẹ bị trúng gió Mẹ còn đánh đua ở bên cửa sổ Em nhìn mà sợ hết cả hồn Hai chị em nghĩ là mẹ bị vong nhập nên là chạy ra thắp hương xin ra tiên phù hộ cô than gật đầu rồi nói thêm phải đấy mẹ mở cửa sổ rồi đánh đu ở trên đấy lúc dì lán đi thắp hương thì mẹ buông tay ngã ra đất may mày em đỡ ở đằng sau bác phụng trầm tư suy nghĩ khá lâu rồi chậm rãi nói không có thể nhà mình là có phòng thật nếu không thì nhà sẽ không xảy ra nhiều chuyện lạ như vậy mẹ già lắm rồi cô không có sức mà nhảy nhót đu trèo như mọi người nói đâu anh sẽ xem bắc linh giúp xem có gì nhân ngày mẹ còn ở viện Chúng ta làm lễ chấn ma và cầu an ở nhà cho mẹ Mọi người nghe bác Phùng nói có lý Thì ai cũng đồng tình Bác Phùng điện thoại cho bác Linh nhờ vả Nhưng bác Linh sao không ra chuyện Gia đình bản Lân suốt cuộc là đang gặp chuyện gì Bác Linh giới thiệu cho bác phụng Sang Mạo Khê để gặp một người thầy Pháp Thầy này nghe đồn rất giỏi Trong việc trừ ma Thầy thấy vợ chồng bác phụng sang Hai mắt sáng rực lên rồi đáp Nhà này có trùng lớn lắm Dây oan nghiệp chứng nàng mấy đời như vậy Sao không có ai thấy Bác Phùng nghe thấy vậy thì liền thắc mắc nói Thưa thầy gia đình con không hề có người mất Trong vòng 50 năm trở lại đây Thì sao lại có chung được ạ à? Ông thầy lắc đầu rồi đáp Có chắc chắn là có Chứ không làm sao tôi thấy được trùng. Người này mất giờ cực xấu E rằng mọi người tìm thấy thầy hơi chậm rồi Trùng này có giải được hay không Thì đành xem phúc phận của gia đình dày hay là mỏng Thầy nói chuyện một lúc khá lâu về trùng về chuyện gia đình đang gặp đại nạn bác phụng nghe mà lỗ tai lùng bùng sở dĩ nếu mà nhà có người chết thì thầy nói chồng bác còn tin đằng ngày từ ngày ông lân mất đến nay gia đình bác không hề có thêm bất cứ người nào mất bác gái cũng hoang mang nói con nhà thầy soi lại giúp gia đình của con thực sự là gia đình con không có ai mất hết cả thầy liền lắc đầu rồi đáp tin hay không thì tùy gia đình của mình thầy thấy sao thì thầy nói như vậy nếu mà gia đình không có tin thì có thể đi tìm thầy khác xoài giúp Tuy nhiên hãy đi trò sớm Nạn tăng nối tang, Gia đình sẽ không tránh được trong năm sắp tới đâu Mẹ của hai người có qua khỏi năm nay hay không Thì cũng phải chờ phúc bên âm để lại Tuy nhiên phúc phần này sẽ không cứu được mãi Bác Phụng liền đáp Nằm hết tiết đến rồi phải nhà thầy giúp lập cho cái canh đạn Để giải nghiệp chứng cho gia đình có được không ạ à? Thầy nghe vậy thì liền đáp Nếu mà lập lấy tiền Thì át tôi sẽ làm thôi Nhưng mà chú quan biết với thể Linh nên tôi cứ nói thẳng như thế này Việc giải nghiệp chứng bây giờ không có tác dụng Gia đình cứ chuẩn bị Tết nhất đi Nếu mà ngày Tết năm nay có con mèo nào chạy qua vào trong nhà Thì tới gặp ngay tôi Bởi vì họa cũng từ đó mà ra Bác Phùng nghe thầy thầy nói như vậy thì cũng tính hỏi thêm mấy chuyện Nhưng lại không dám mở lời Hai vợ chồng bác trở về Mà vẫn canh cánh nỗi lo ở trong lòng Bác gái lập tức điện thoại cho Bắc Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện Bắc Linh nghe xong cũng chỉ biết thở dài nếu là họa thì khó mà tránh Bác gái liền đáp Vậy bây giờ chúng em thu mua hết mèo của hàng xóm mang đi vậy Chỉ cần không có mèo thì ắt sẽ không gặp họa phải không bác Bác Linh suy nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi nói Thì cũng đành phải vậy Tuy nhiên chú gì đã bất thường dặn mọi người thận trọng Điều tra lại xem có người nào trong dòng họ mới mất hay không Nói thật bản thân bác không thấy điều gì là bất thường cả Vậy mà thầy Pháp nói như vậy thì rất đáng để tâm Thầy này nếu không có ắt sẽ không nói Thầy đã nói thì ứng lắm Mọi người chưa có chủ quan Bác gái gật đầu rồi nói Quả thực bên nội tộc nhà em không hề có ai mất cả Chắc chưa Người lớn không mất nhưng mà trẻ con thì sao Tôi nghĩ gì nên tìm hiểu xem bên nội tộc Có ai đó tỏm theo bên ngoài có con riêng không Chỉ cần đứa bé là huyết thống bên nội nhà gì Thì tôi cam đoan là vẫn ảnh hưởng Chuyện này nhà em thì chắc chắn là không Chú Dũng và chú Khôi thì sao tìm hiểu mà biết được hả chị Biết đâu nói ra anh chị lại nghĩ em nghi kị mà mất đoàn kết thì tội nghiệp lắm Chuyện trùng tang là chuyện cực kỳ nguy hiểm Nếu mà gì không tìm hiểu được cái gốc Thì làm sao có thể tiêu diệt được nó Hay là gì muốn nó xảy đến Lần lớn nước chừng từ người ở trong nhà Thì gì mới bắt đầu làm Đến lúc ấy chẳng phải là quá muộn rồi hay sao Lời Bắc Linh cứ văng vẳng ở bên tai Làm cho bác gái cảm thấy lo lắng khôn nguôi Bác thì thầm vào tay của bác Phụng Tôi nói chuyện này nếu không có phải Thì mình đừng có giận nhé có khi nào một trong ba anh em có con riêng ở bên ngoài hay không Bác Phùng nghe vợ hỏi thì giật mình đáp Sao tự nhiên mình lại nói linh tinh cái gì vậy Chuyện này không có ăn sằng nói bậy được đâu đấy Bởi vậy tôi mới nói trước với mình Là nếu không có phải thì mình đừng giận còn gì Mình biết nội tổng nhà ta hơn 40 năm nay không hề có người mất Vậy sao mà thầy dám khẳng định là có trùng? Hơn nữa thầy còn cực kỳ cao tay Bác Linh nói là thầy nói không thì thôi Chứ thầy đã nói có thì chắc chắn là có Vậy chỉ bằng chúng ta tìm hiểu một chút xem có chuyện gì đó hay không Tôi nói nhớ giải mà chú nào có con riêng ở bên ngoài Mà bây giờ xảy ra cái chuyện không hay Thì chúng ta còn biết đường nào mà cứu vãn Còn mình thì tôi tuyệt đối tin tưởng Mình không cần phải lo về tôi Nhưng mà cái chuyện này Mình bảo là tôi phải mở miệng làm sao với các cô chú ấy nếu mà chuyện không có cái gì Thì chẳng phải giữ mất tình nghĩa hay sao Bởi vậy tôi mới muốn là mình gặp riêng chú Khôi và chú Dũng thăm dò trước Nếu mà quả thật có chuyện đó xảy ra Thì chúng ta cũng dễ bề thu xếp Bác Phụng tự nhiên sững người lại một chút rồi nói Có khi nào Là chuyện gì vậy mình Mình phát hiện ra điều gì đó phải không Bác lắc đầu rồi nói Chắc là không phải đâu Mà tôi cũng không có rõ nữa Tại tôi đang nghĩ đến bọn trẻ Có khi nào là tội của chúng nó gây ra không Ai Ông nói là tụi thằng Hoàn Chắc không phải đâu Mấy đứa nhà mình nó giống tính ông Ngoan ngoãn lại thương người lắm Tôi không nghĩ tới việc tụi nó lại gây ra cái chuyện này đâu Biết làm sao được Tôi chỉ tin bản thân mình Chứ không có lòng tin với tụi trẻ thời nay Nhưng mà nếu do tụi trẻ hư hỏng mà gây ra Thì chúng ta cũng giải quyết được như Bắc Linh nói sao Giờ dạ, cứ tìm ra sự thật trước đã Mà chuyện đợi xong rồi tính tiếp Vừa hay lúc đó thằng Hoàn về đến nhà Bác Phùng gọi riêng nó vào trong rồi hỏi Bố có chuyện này muốn nói với con Là chuyện của hai người đàn ông với nhau Con và bố cùng nhau chia sẻ được không Thằng Hoàn cảm thấy lo lắng Khi thấy bố nó lần đầu tiên nó giọng căng thẳng đến vậy Nó gật đầu theo bố vào bên trong phòng riêng Bác Phụng bấy giờ mới hỏi Đời bố gây dựng sự nghiệp này cũng vì tương lai của các con Vậy nếu một ngày mà gia đình ta bỗng dưng xảy ra cái chuyện thương tâm Thì con nghĩ thế nào? Thằng Hoàn khẽ cười rồi nói Bố có cái chuyện gì muốn hỏi thì bố cứ nói thẳng ra Chỉ bố cứ úp mở làm cái gì Được rồi thì bố không có giấu con Sáng nay bố có đi xem thầy, thầy nói là nhà ta có chồng Sao lại có trùng hả bố? Không phải là chỉ nhà có tang thì mới có trùng hay sao? Nhà ta làm gì có ai mới qua đời? Bác Phụng gật đầu rồi nói, thì chính vì cái lẽ đó, cho nên bố muốn con thành thật cho bố biết, còn có chót giải vương vãi cái giọt máu nào ở bên ngoài hay không? Thằng Hoàn nghe thấy bố nói như vậy thì dãy nảy lên như địa phải vôi. Nó nhất mực chối đây chối đầy chuyện có con ở bên ngoài. Hai bố con tâm sự hồi lâu, Cuối cùng vẫn là không ai có con rơi con vãi ở bên ngoài Bác Phùng thờ vào nhẹ nhõm rồi nói Con nói như vậy thì bố yên tâm rồi Tuy nhiên bố lại lo là nhà chú Dũng và chú Khôi Thằng Hoàn nghe bố nói như vậy thì bèn cười nói Nếu mà các chú ấy có con riêng ở bên ngoài Thì các thiếm đã biết rồi bố Bố không biết chứ các chú ấy chiều vợ như là chiều vong ấy Con thấy là có bố ít chiều mẹ hơn Chứ không có cái chuyện hai chú ấy có con riêng được đâu Con thì kể kể biết chú Khôi suốt mấy năm nay rồi Chú ấy đi đâu làm gì chẳng nhẽ con lại không có biết Riêng chú Dũng thì bố khỏi phải lo Biết là như vậy Nhưng mà nếu không ai có con riêng Thì chung này ở đâu mà ra Thằng Hoàn bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó Nó đưa tay gõ lên chán vài cái Rồi ả à lên một tiếng Có khi nào là thằng Tùng không nhỉ Mấy năm trước con nghe thấy nó kể Là lúc say xỉn không kìm được bản thân Đã đi quá giới hạn với một cô gái Có thật không con Con mau tìm hiểu chuyện này cho bố đi Chúng ta cần biết chính xác cô gái đó bây giờ đang ở đâu mẹ chắc cũng không phải đâu bố hả. À. Sau đó con nghe nói là cuối ấy đã đi lấy chồng rồi cứ mà. Còn thằng thế anh với thằng Tuấn anh nhà chú khôi thì bố yên tâm đi. Hai cái thằng ấy thì chắc chú thi mấy còn phải tự hỏi vợ cho nó. Chứ cái loại đàn ông nhìn thấy gái là xấu hổ, đỏ mặt thì chắc là chẳng bao giờ làm cho cái chuyện tề đỉnh như vậy được đâu. Bác Phụng nghe con trai phân tích như vậy cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn không an tâm nên tìm từng chút một hỏi chuyện. Các chú đều khẳng định là không hề có con riêng ở bên ngoài. Mọi chuyện lại quay lại điểm xuất phát từ ban đầu. thực ra mà nói bởi thầy pháp nói là nhà có chồng cho nên bác phụng mới cất công đi hỏi thăm hai chú em chứ trong thâm tâm bác luôn tin tưởng tất thảy không làm điều gì có lỗi với người thân cả ba người đều từng ra nước ngoài học tập rồi về nước lập nghiệp lối tư duy của cả ba khá giống nhau và đặc biệt đều rất mực yêu và thương con nhiều người vẫn nói họ làm cái ông này bà nọ tiền của đầy nhà quyền cao chức trọng thì làm sao tránh khỏi những cá rỗ ấy vậy mà ba người họ vẫn như phải đấy Mấy người con của bà Lân cố gắng tìm ra người thân khác Hay nói cách khác là tìm ra chồng, Nhưng tất cả đều vô ích Năm cũ cũng đã qua đi nhanh chóng Giáp tận ngày 28 Tết Mọi người với đón bà Lân về nhà đón Tết cùng con cháu Nhà bà Lân trước giờ thành cái lệ Dù các con cháu có đi đầu chẳng nữa Thì đến 30 phải quay về quê quần bên gia đình Trong căn nhà lớn để đón giao thừa Họ ở từ chiều 30 cho tới trưa ngày mùng 1 chúc Tết họ hàng hai bên rồi mồng hai ai về nhà nấy đi chúc tết hay là đi chơi bên đàng ngoại năm nay cũng không phải là ngoại lệ nhưng mọi người tập trung sớm từ ngày 28 tết bác phụng dặn dò chú dũng đi cả xóm mua lại hết mèo đưa đi chỗ khác để tránh giao thừa xảy ra chuyện giống như lời thầy pháp nói thầy chỉ dặn là nếu có mèo đen vào trong nhà thì sẽ là họa nhưng các chú gom hết tất cả các loại mèo đưa đi cho an tâm cả xóm khi ấy chẳng xót lại con mèo cả ban đêm ngủ người ta không còn nghe thấy tiếng mèo kêu giống như mọi khi nữa Bà Lân đã khỏe mạnh lại như thường Nhưng đôi chân vẫn còn yếu cho nên chưa thể tự đi được Bà phải ngồi chiếc xe lăn Đi đâu cũng có người đẩy tới đó Một tuần nằm viện nghỉ dưỡng Bà Lân nhìn khỏe khoắn và ra căng hồng mịn màng. Bà nói chuyện thi thoảng hơi vấp và nghẹn lại chứ không còn lưu loát được như trước Đêm ba 30 Tết Cả nhà quê quần bên bàn trò chuyện tất cả háo hức đón giao thừa bước sang năm mới. bác gái không hiểu sao hôm ấy chống ngực cứ đập thình thình. nhiều lúc người bác nóng bừng bừng như có người bị bốc hỏa. bác kéo tay bác phụng ra nói nhỏ: này mình, sao tôi thấy bất an quá? từ sáng đến giờ tôi như là người bị linh đồng vậy, rồi gan tôi nóng như là chê đẻ vậy. bác phụng liền đáp lại: ôi dào ơi, mình từ sáng đến giờ vất vả nấu nướng làm cỗ bạn, tôi thấy mình cứ chạy ra chạy vào cái bếp với cái bàn thờ. Thì cũng đủ làm cho mình toát mồ hôi rồi Mình chịu khó ai bảo mình là dâu trưởng cái chứ Không phải đâu Nóng ở đây không phải là nóng cái này Tôi là nóng ruột gan đây này Cảm giác trong người nó cứ căng thẳng và ngột ngạt lắm Thôi được rồi Mình chuẩn bị đi Sắp giao thừa tới nơi rồi đấy Tôi nghĩ là do mình suy nghĩ về cái chuyện thể pháp nói quá nhiều Cho nên sắp tới cái thời khắc định mệnh này Cho nên là mình căng thẳng vậy thôi Mình thư giãn một chút cho nó thoải mái Tết nhất cứ để bản thân nghỉ ngơi đi Bác nói rồi nhanh tay phụ vợ và các em Bảy mâm lễ ra sân để cúng giao thừa Mâm cúng giao thừa chủ tịch của đại gia đình bà Lân Lúc nào cũng lớn và đầy ngập đổ lễ Đúng không giả đêm giao thừa Khi tiếng pháo bông đầu tiên chớp nhoáng trên bầu trời Bác Phụng thay mặt toàn thể đại gia đình làm lễ cúng Mọi năm việc này bà Lân làm Năm nay bà Lân bị bệnh Cho nên nhượng trách nhiệm lại cho con cả Bác Phụng mặc đẹp lịch sự, Rửa tay chân mặt mũi bằng nước lá rồi bước ra sân làm lễ Nén hương vừa được châm xong còn chưa kịp tắt Thì phía nhà ngang đã nghe thấy tiếng đổ dẫm rất lớn Tất cả mọi người đều giật mình quay sang nhìn nhau Ngay lập tức Một con mèo đen lấy toàn đục bóng đầu xuất hiện Ánh mắt của nó xanh gấp cao Nhìn về phía mầm cỗ giao cửa Nhanh như chớp chưa Dũng vác luôn cái gậy lao về phía con mèo Đánh đuổi nó đi Con mèo bị tấn công bất ngờ dừng cả lông lên kêu lên hai tiếng rồi nhằm thẳng bản lễ cúng trưởng tịch mà lao tới cả nhà được một phen hoảng loạn bởi con mèo đen to lớn bất ngờ ở đâu xuất hiện nó làm đổ bản lấy cúng bát hương cũng bị nó hất văng xuống đất vỡ tan tành bác phụng tức giận thì quát lớn cái con mèo chết tiệt này nó ở đâu chạy ra vậy chưa dũng vẫn cầm cây gậy lao tới trước con mèo đang sủi lông dữ tợn nó phóng thẳng vào trong nhà chính chạy thoát thân thằng tùng thấy vậy cầm luôn con sao chạy tới còn chém cho nó chết Bà lân trong nhà nhìn quên một cảnh hỗn loạn Do con mèo gây ra Thì nhất thời cứng họng không nói nổi từ nào Thằng Tùng xách con dao nhanh như chớp Chạy đến đập chết con mèo Thì lúc đó bà mới mừng tỉnh lại Dừng lại dao thừa không được xét sinh Tiếng của bà nói không to không nhỏ Được cho mọi người nghe thấy bác gái dụng hai đứa con Mau hai đứa mau vào trong nhà được con mèo ấy đi ngay Bác chạy xuống bếp múc một bát gạo Và muối cầm sẵn trên tay chỉ dạo con mèo bị đuổi ra là sẽ lập tức ném muối gạo theo phía nó con mèo lì ra trong nhà không chịu ra ngoài nó chui gập vào trong ngầm giường bàn thờ xe tiên trốn biệt vào bên trong đó không chịu ra ngoài chú dũng vác cái gậy dài vào trong gầm khô mạnh cho nó chui ra quả như con mèo bị gậy chọc thúng cho nên nhanh chóng lao vọt ra bên ngoài bốn bộ vút của nó nhỏ thẳng vào thằng tùng đang cầm con dao mà cào thằng tùng bị bất ngờ đánh dây con dao trúng chân chảy máu nó tức giận nhặt con dao nhắm con mèo mà chém Con mèo nhào tiếp lên bàn thả và tiếp tục chạy thoát thân Đổ lấy trên bàn một phép bị nó làm cho rủng rời Chú Dũng lo bắt Hương Gia Tiên bị đụng chúng nhào tới giữ lấy Con mèo tưởng chút đánh nó Cho nên theo phản xạ tự nhiên Nó dừng lông lên và nhe răng ra phòng thủ Thằng Tùng tức giận xông tới tính bắt con mèo ấy Thì bị con mèo một lần nữa nhảy trúng người mà cào Nó vốn bị cào một lần Dao bị rơi xuống chân Giờ lại bị cào chung một lần nữa thì vô cùng bực mình nó với cây gầy của bố nó vừa để đó Giờ lên đập một nhát chí mạng Con mèo bị đánh trúng đầu không kịp kêu lên tiếng nào Và nằm vật ra đất Máu của nó trào ra loạn lộ cả một nền nhà Bà lên nhìn thấy máu bỗng dưng bật dậy Hét toán lên giữa ngã gục ra sàn nhà Bát hương của gia tiên bỗng dưng bén lửa bốc cháy Mọi người hoảng loạn người thì dập lửa Người thì đỡ lấy bà Lân Đêm giao thừa nhà nhà đốt mừng năm mới Nhà bà Lân lại ẩm ý họ hét Rồi sau đó là tiếng xe là vùng vút Đưa bà đi cấp cứu Bệnh viện đêm giao thừa cũng vắng người Vì ai nấy đều lo đón Tết Bác sĩ kiểm tra một hồi rồi thông báo bà bị hôn mê sâu Ai nấy nghe bác sĩ nói đều lo lắng lắm Bác Phụng hỏi han tình hình Nhưng bác sĩ nói bà khó mà qua khỏi Trừ khi có phép mạo Bà tiếng sau Bà chính thức bỏ con cháu lại mà đi Lần này các con của bà nhất mực không chịu tin Và trần đoán của bác sĩ Sau hai lần trước bà đều cải từ hoàn sinh Các bác đưa bà chuyển sang bệnh viện khác Nhưng không khả quan Họ yêu cầu gia đình làm thủ tục đưa bà về gia đình Để lo hậu sự Sự việc hai lần trước vừa mới xảy ra cho nên các con của bà vẫn mong bà tỉnh lại Họ liên tục yêu cầu đội ngũ y bác sĩ tật lực cứu chữa Nhưng tất thảy đều nhận được cái lắc đầu của bác sĩ Bác gái còn điện thoại báo cho bác Linh nghe sự việc vừa xảy ra Là vừa xuất hiện một con mèo đen phá đám đêm giao thừa Bác Linh nghe xong chỉ biết thở dài rồi đáp Đã là họa thì khó tránh sẽ đình nên đưa bà về chuẩn bị lo hậu sự Bởi vì bà mất thuận ý trời Bác Linh khi vừa nhận được điện thoại của bác gái Đã đoán ra sự chẳng lạnh. Lúc nghe tin bà lân mất, bác bấm ngày già và nói rằng Bà đi giờ khắc ấy không phạm chồng Do cung tuổi, cung tháng, cung ngày Cung già đều chung với thiên di Nghĩa là bà lân mất là tận số Thuận theo lẽ tự nhiên, không đáng gì phải quan ngại Bác phụng nhớ lại lời thầy Pháp dặn dò Nếu mà xuất hiện con mèo đen trong ngày Tết Thì phải gặp tới thầy ngay lập tức Giao lại mẹ cho các em trông coi Một mình bác tìm đến nhà thầy Pháp Bác Linh biết chuyện vội vã gàn lại nào mới chú tính mang điểm gọi đến cho người khác hay sao Bác Phụng liền đáp lại Nhưng mà bây giờ em hết cách rồi Đây là do thầy dặn chứ không phải là em tự ý Nhưng mà nay là ngày Tết E là Em vẫn phải hỏi thầy cho tưởng tận Bác Phúc lấy điện thoại gọi cho thầy Pháp Vừa thích cuộc gọi điện thoại đến thầy vội nói Cô con mèo chạy vào trong nhà cậu đúng như tôi dự đoán phải không Bác Phụng kể lại sự tình Thầy thở dài rồi nói Hòa đá tới có tránh cũng không có được đâu Bác Phúc liền đáp lời của thầy Con biết làm phiền thầy lúc này Là không phải phép Nhưng mà việc cấp bách mong thầy làm tâm làm phúc Cho gia đình chúng con Thầy thở dài rồi nói Hôm nay là mùng 1 đầu năm Cậu hãy gác lại mọi chuyện để mùng 3 sẽ tính tiếp Bà cụ nhà cậu đúng như lời thầy Linh nói Đây là thuận theo lẽ trời Nghĩa là mẹ con không qua khỏi được hay sao ạ à? Đã là thuận theo ý trời Thì không có gì phải ngại Tuy nhiên tôi đang lo ngại cái nạn trùng kia không rõ từ đâu Vậy có cách nào để xác định không hả thầy Nhà con đúng là hơn 40 năm nay không hề có người chết Vậy đó mới là điều đáng nói Tôi chỉ có thể thấy tương lai của nhà cậu chắc chắn sẽ gặp trùng liên táng Tuy nhiên tôi không thận thông tin mức Biết được do vong nào phạm giờ trùng mà ra Nếu mà gia đình cậu không mau chóng tìm được vong trùng ấy Để lập đàn tế lễ chấn vong thì e rằng họa sẽ tiếp họa Tàng sẽ nối tạc không dứt Sáng ngày mùng 1, nhà nhà đoàn viên mừng tích nguyên đán Thì nhà bà Lân lại bao trùm một màu tăng thương Thế khóc âm ỉ ở trong nhà thì không ai được gào khóc ở Mỹ Bởi ảnh hưởng tên làng xóm Sang đến ngày mùng 3, cái tin bà Lân mất mới được chuyển ra bên ngoài Con cháu bây giờ mới báo tàng để tổ chức đám hiếu Trời quên lúc đó lạnh lắm Thi thể bà Lân từ đêm giao thừa tới ngày mùng 3 Vẫn còn y vẹn như người đang ngủ Tận Tết buổi chiều ngày mùng 3 Tết Lê nhập quan mới được diễn ra Trong sự xót thương của con cháu Họ hàng và xóm làng. Nhiều người xì xào bàn tán về cái chuyện con mèo đen xuất hiện Trong gia đình bà Lân Vào trong đêm giao thừa Như một điểm gở. Hơn thế nữa Con mèo ngang nhiên phá vỡ bắt hương cũng trừ tịch Cho nên người chủ gia đình ăn gặp chuyện không may Nhiều câu chuyện quái gì được người ta theo dễ nên Thành những điều bí ẩn Lắm người còn nói Bà Lân là người của chúa Cải từ hoàn sinh mấy lần liền Nên tần số sẽ được theo chúa đi hậu không còn tiếp tục siêu sinh kiếp nhân loại Tôi đã từng hỏi bà về câu chuyện của người khi mất Sẽ đi theo chân hầu chúa hay là hầu thánh Bà tôi từng nói là có rất nhiều người đặc biệt ăn quốc quả Nhưng ở kiếp nhân sinh tôi đủ nên đắc đạo Khi mất đi sẽ đi về cõi cực lạc Một số khác sẽ đi theo hầu chúa hay là hầu thánh như vậy Bà còn dặn tôi tuyệt đối không được quá tham dự sâu về chuyện tâm linh Và đặc biệt không được mà xa luân Bởi nó sẽ ảnh hưởng rất xấu Và cái nhập ấy sẽ đau bám từ đời nọ qua đời kia theo quan điểm của bà Những người làm thầy mà chân chính tạo phúc cho đời Là họ tu để khi mất đi Sao về cõi cực lạc không cần phải siêu sinh kiếp con người Còn những kẻ buôn thần bán thánh Lợi dụng lòng tin của người Để vô vết tiền của Thì nghiệp sẽ nặng mà bốn đời con cháu sẽ gánh nghiệp âm Trải đời nối dài còn chưa hết nghiệp Lần thứ ba bà lân mất Các con cháu đều mong có phép màu cho bà cải tử hoàn sinh Thể Pháp cũng được gia đình Bắc Phụng mời đến làm lễ tuy nhiên khi bác gái tới kiểm tra thi thể của bà lân và đặt một sấp tiền giấy vào dưới lớp khăn trắng Trùm kín người của bà lân thì bỗng nhiên nài chuối trên bụng của bà rung rung lắc nhẹ bà ho khảo khảo hai tiếng rồi tự vén trắng ngồi bật dậy bác gái bị giật mình tới mức ngã quỷ ngay xuống đất ma tiếng của lũ trẻ hét lên khi thấy bà lân đột ngột tỉnh lại mấy người hàng xóm đứng cạnh cửa sổ nhìn vào tấm ván thấy bà lân ngồi bật dậy rồi bất giác hét toáng lên rồi họ nhau bỏ chạy Tụi trẻ con sợ tái cả mặt ngã trọng lên nhau Khi muốn cố tình chân chân chạy trước Cảnh tượng kinh hoàng ấy lại tái hiện trong ngôi nhà của bà Lân thêm một lần nữa Tuy nhiên lần này bà đã mắt nhìn xung quanh quan tài Bạn lấy bà liền hỏi Sao nhà mình lại đông thiên đầy Tết nhất sao còn treo toàn đồ trắng như là đám ma thế kia Bác Khôi chạy lại nắm lấy tay của bà Khóc ả lên như một đứa trẻ Mẹ, mẹ ơi Chúng con lại được nghe mẹ nói rồi còn trong thấy vậy thì cũng nhanh chóng dồn lại dân nhà chính Để vây quanh bà Lân mà khóc Họ khóc vì mừng khi được chứng kiến cành bà Lân bằng xương bằng thịt Ngồi dậy để nói chuyện trách móc con cháu đủ điều Thầy Pháp chứng kiến hết một màn bà Lân sống lại ngoạn mục Còn sống tới mức không nói được lời nào Một người khẽ thì thầm vào tay thầy Pháp rồi nói Bà ta sống lại hay là bị quỷ nhập trang hả à thầy? Thầy lưu mắt rồi đáp Bà cụ phúc lớn Bà Lân bỗng nhớ ra chuyện gì đó bèn hốt hoảng liền hỏi Thằng Xuân, thằng Xuân nó đâu rồi Nó đã về chưa Bà ngơ ngác nhìn kỹ bà trí trong nhà rồi buột miệng nói Xuân, có phải cháu không về nữa rồi không Có phải ngạ quỷ bắt cháu đi rồi không Xuân, mau về với bà Bác Khôi ngạc nhiên nói Cháu nó đây mẹ ơi, mẹ sao vậy Thằng Tuấn Anh vội vát chạy lại gần bà Rồi ngồi thụp xuống đất Bà ôm lấy đầu của nó mà khóc May quá Ông ấy cứu cháu về đây rồi phải không Bà cứ lo là cháu bị nhốt không về được Lần sau cô đi chơi đừng có về khuya quá Kẻo ma quỷ nó bắt nghe không Bà vỗ tay linh ngực mà than May quá Cuối cùng thằng bé cũng tai qua nạn khỏi Mẹ cứ nghĩ là nó sẽ ra cái chuyện gì Nên là nhà mình làm đám tang cho nó May quá Bác Khôi liền an ủi mẹ Là mẹ ngủ mơ thấy ác mộng phải không ạ à? Không phải là sự thật mẹ ơi Bà lân thắc mắc nói Vậy có ai chết mà nhà mình là ảm đám thế kia Bà nói rồi lại nhìn người mình Và tấm vải trắng ban nãy Bà run giọng nói Chẳng lẽ chẳng lẽ tụi con mẹ Bác gái vội vàng lên tiếng Mẹ ơi mẹ là bị quá sốc rồi Nên là hồn viết lạc thân Cho nên là con mời thầy về làm lễ tụ hồn tụ viết lại cho mẹ Mẹ tỉnh lại là chúng con mừng lắm rồi Suốt ngày nay chúng con thương mẹ Khóc lóc cả tiếng Bà Lân hướng đôi mắt nhìn các con một lượt Rồi như hiểu ra sự việc gì đó Bà chậm rãi nói Là mẹ sao? Là hồn mẹ đã rời khỏi xác hay sao? Mẹ đã như thế này mấy ngày rồi Cô Lan liền đáp lại Là từ đêm giao thừa Tới ngày mùng ba Tết rồi mẹ ạ Bà Lân sực nhớ ra Cái chuyện đêm hôm giao thừa Bà lặng im không nói gì Mắt của bà bỗng dưng ươn ướt Bà sụt sùi mấy cái rồi kẽ nói Âu cũng là cây số rồi buốn tránh cũng không có tránh được. làng xóm cũng chúc mừng, rồi phụ gia đình mau chóng dọn dẹp hủy bỏ tang lễ. chú dũng vội vàng hô mọi người mau chóng dọn dẹp đám tang lại, vì bà một lần nữa đã cải từ hoàn sinh. sự việc ấy mau chóng được chuyển đi như một sự lạ, có một không hai lúc bấy giờ. ở quê chuyện người cải từ hoàn sinh là không phải hiếm gặp, tuy nhiên họ có thể sống lại một lần, thì đối với bà Lân đây đã là lần thứ ba. Lần thứ ba cải từ hoàn sinh Bà lân khỏe mạnh kỳ lạ Bà có thể đi lại vận động bình thường Chứ tay chân không cố góp như ngày bị tai biến nữa Bà bỗng dưng chăm đi chùa đến lạ Ở nhà bắt đầu ăn chay trường Và khuyên các con cháu cũng tập theo bà ăn chay Càng ngày bà càng ít nói chuyện với mọi người Có thời gian rảnh rỗi Bà lại ngồi nghe kinh Phật Bà không còn bị mộng du Hay làm những hành động kỳ quặc trong đêm như trước nữa Các con cháu của bà từng nghĩ Có lẽ do bà thường xuyên lễ Phật cho nên Phật chứng lòng thành của bà Mà che chở trong tai kiếp để sống khỏe mạnh Thời gian cứ như vậy trôi qua Cho đến tận ngày bà lân mất thực sự Đó là một mùa hè năm 2005 Khi ấy bà nội tôi còn sống Bà tôi có khả năng nghe thấy tiếng mỏng kêu Là một tiếng vọng phát ra trên không trung Mỗi khi chuẩn bị có người nào chết Bố tôi và cô tôi cũng nghe được tiếng kêu ai oán ấy Mỗi khi trong làng sắp có đám tang. Bà bảo tôi đó là tiếng âm báo chuẩn bị của quỷ sai Tới đón người chết dẫn về âm tạo địa phủ Cũng có nhiều người khi nghe được tiếng kêu ấy Thì nói là tiếng vọng bị quỷ sai dẫn đi Nên nhìn thấy thân xác mà thương xót Thấy người thân mà đau lòng rồi phát ra âm thanh bị ai thống thiết Tiếng kêu ấy càng ngày càng to và rõ nét Khi tiếng vọng đó đến gần ta Hoặc là vong chết oàn khuất Quá bi thương mà thốt lên tiếng kêu khóc to hơn bình thường Dù có giải thích theo cách này hay cách khác Thì ai đó nghe được tiếng mỏng kêu Là trong làng chuẩn bị có một đám tang. Tôi liền hỏi bà nội Liệu bà Lân có bật nắp quan tài sống lại như lần trước không hả bà Bà tôi liền đáp Lần này thì không thể rồi Họa này của gia đình bà ấy khó mà tránh Nếu mà con chó phúc lớn mạnh lớn Thì may mắn thoát nạn Tuy nhiên tội chết có thể thoát Nhưng mà tội sống thì khó tránh Ai tránh được là do kiếp trước họ tích đức quá lớn Tôi liền hỏi lại Vậy sao bà ấy lại ảnh hưởng đến con cháu của bà ấy à không phải là tang nối tang như khu nhà mình vẫn thấy phải không bà Bà tôi lẩm bẩm những câu mà tôi không nghe rõ Rồi bà đi vào bên trong Một lúc sau bà mang ra một cuốn sách tiếng Việt cũ kỹ Thời những năm 9293 Đưa cho tôi thì bà liền bảo Cháu ghi cái ngày hôm nay ra bìa sách cho bà Tôi nhanh chóng làm theo lời của bà Bà bảo tôi tính cung tuổi của bà cụ Rồi ghi ra giấy cho bà Tôi liền làm theo Khi tính xong trên bìa giấy còn có ba cung Tí thiền dậu tương ứng với tuổi Tháng ngày bà cụ mất Ghi chép xong xuôi bà tôi liền bảo Bà ấy mất không phạm chồng Nhưng bà ấy chắc chắn là họa Họa này rất lớn Tôi hỏi tại sao bà ấy lại chết Bà nói rằng có những thứ muốn không biết cho tâm đỡ khổ Biết nhiều chưa hẳn đã là tốt Và tò mò thì càng nên tránh Quay lại chuyện của nhà bà Lân Khi bà ấy mất con cháu cũng báo tang Nhưng làm lễ truyền điều chậm 3 ngày Kể từ lúc bà mất Do con cháu của bà làm lớn cho nên quan khách về thăm viếng rất đông Lần này mọi người cũng tưởng hy vọng có một phép màu nữa Sẽ làm cho bà sống lại như những lần trước Cô Lan và Quân Tục ăn thay nhau ngồi bên cạnh Mà mong bà mở mắt tỉnh dậy để nói chuyện cùng các con Hàng xóm nói chuyện tay của nhau Chuyện mấy đêm liên tục nghe tiếng chim lợn kêu liên tục Người ta nói rằng tiếng chim lợn kêu báo hiệu điều xấu sắp xảy đến Có người nói vui liền bảo Chim lợn hay là chim gái thì cũng đều kêu như nhau Tại sao chim gái kêu thì ai cũng thích Mà hãy chim lợn kêu thì cả làng đều phải sợ hãi Cô Uyên nghe thấy như vậy thì bèn đáp Đêm trước khi bà mất Vợ chồng em vào ngủ với bà Lúc 12 giờ đêm Đột nhiên phía ngoài cửa sổ nghe tiếng kêu e nghe Cả nhà em đều tỉnh giấc Khi nghe thấy tiếng chim lợn kêu ngay sát vách Một người liền đáp Tôi cũng nghe thấy Đêm đó tôi khó ngủ Nên là nghe mấy hôm nay rồi Hay là hôm nay có con chim lợn nào lạc về khu này hay không Cô Yên lao vội dòng nước mắt rồi nói Lúc anh Dũng nghe em ra đóng cửa sổ Bắt gặp cái ánh mắt sáng quắc của con chim đậu trên cành bưởi sau vườn Anh ấy nhìn thấy như vậy còn giật mình Em nghe anh ấy nói chuyện là có con cú mèo Đang chằm chằm vào phía cửa sổ Mấy bà cụ trong làng nghe thấy vậy thì liền thốt lên Vậy chắc là điềm báo Bởi cú giọng vào trong nhà ắt có người sắp chết Cô Yên liền nức nở nói Bởi vậy cho nên là mẹ con mới bỏ chung con mà đi các bà ạ à đêm mẹ con vẫn còn ngủ ngon giấc ấy vậy mà sáng ra bà đã đi rồi chứ còn ngỡ ngàng vì bà đột ngột ra đi như vậy mẹ con vẫn khỏe mạnh minh mẫn lắm thôi cô bớt đau lòng bà lân tuổi cao rồi nên là về với trời là thuận với lẽ trời các cụ vẫn dạy là đi sớm thì khỏe ma bà ấy đi dễ như vậy không đau ốm triển miên coi như là cái phúc của bà ấy qua ba ngày sau khi bà lân mất. Đám tăng mới được diễn ra Sau khi làm lễ truy điệu Con chó quỷ phục bên linh cứu của người quá cố Từng chiếc áo tăng trắng được phát cho từng người Nguyên một căn nhà ngược màu tăng thương Từ hôm ấy khách khứa đông nượm nượp, Hết tốt này cho đến tốt kia Vào liên tục cho đến tận 10 giờ đêm Sau 10 giờ đội kèn trống mới nghỉ ngơi Do quy tình về tục ma chay ở quê Quan khách thầm viếng cũng vãn dần. Nhà đám chỉ còn lại có người thân Họ hàng và xóm làng xung quanh của nhà bà Lân. Ở quê thời đấy, đám tăng thanh niên hãy ở lại tổ chức đánh bài đêm để giết thời gian Sở dĩ quê khác với thành phố Vì đám tang vào ban đêm, mọi người hộ nhà đám đều quê quần rất đông cho có tình có nghĩa Nhà bà Lân cũng không phải là ngoại lệ Cho tới nửa đêm, mấy thanh niên nhà đám theo lệnh của lễ động quan Chiếc quan tài quý trọng nên rất nặng Mọi người phải cố sức nâng chiếc quan tài lên rồi đặt xuống theo đúng thủ tục ma chay Đồng áo quan xong xuôi, họ lại kéo nhau ra bên ngoài đánh bài Ăn cháo đêm trở đến lúc trời sáng Bên trong nhà cô Lan vẫn nằm Ôm lấy áo quan của mẹ Cô khóc suốt mấy ngày liền không còn tiếng Giọng cô gọi chị gái rất khẽ Chị Thoan Chị ở đây với mẹ một lát Em có chuyện cần phải hỏi bác Phụng. Cô Thoan phục vụ bên linh cứu của mẹ Thay cô Lan Tuy nhiên có cảm giác chiếc quan tài rất nóng Cô vừa chạm tay vào đã phải thốt lên Sao quan tài nó lại nóng thế này Thằng Tùng vừa vào trong nhà Nghe thấy cô Thoan nói vậy thì liền vội xào và nắp quan tài Nó giật tay lại rồi cũng hốt hoảng kêu lên Nóng chiếc quan tài đúng là rất nóng Nó chợt dùng mình khi nghe tới giấc mơ trước kia Đang ngồi trong chiếc quan tài trong nhà cho bà nội Nó liền nói với cô Thoan Cháu từng mơ bị nhốt trong chiếc quan tài và bị nóng như thế này Sáng ra người cháu còn bị bầm tím và lem nước Giấc mơ thật lắm không lẽ là báo mộng về cái việc này Cô Thoan liền dục nó Mau cháu mau chạy đi tìm các bác vào đây Chứ quan tài không thể nóng như thế này được Thằng Hoàn ở ngoài mở cửa vào bên trong Nghe thấy như vậy thì bẻ đáp Thì chắc là do trong nhà đốt quá nhiều nến Thời tiết lại nóng như thế này Trong nghĩ là cũng bình thường thưa cô ạ à? Hoặc là do gỗ tốt nên là hấp thu nhiệt tốt hơn gỗ bình thường Cô Toàn đứng dậy rồi nói Hai đứa đứng đây trông linh cứu cho bà Không phải nói chuyện này với mọi người Cô Toàn vừa bước đi được vài bước Thì tiếng của thằng Tùng đã hô thất thanh Cháy, cháy rồi